2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré la grisaille dehors, du moins la grisaille montréalaise, parce que j'imagine qu'il y a des régions du Québec sur lequel le soleil se fait aller. Mon avant-dernière journée avec vous, avant que je me pousse au Mexique avec mes enfants, ma peur de l'avion est bien sûr grandissante. Plus ça avance, plus j'arrête pas de lire des affaires de crash d'avion sur Internet. Et l'on sait qu'on est dans une espèce de drôle de spirale par rapport à l'aviation ces temps-ci. Il y a beaucoup d'accidents dont rien pour aider ma peur morbide des transports aériens. Ça va être Vanessa Destinée qui va être avec vous la semaine prochaine, toute la semaine, et après, euh, évidemment, le début de notre programmation d'automne. Hier, euh, vous savez, euh, je vais voir beaucoup de films, surtout euh, des films québécois, et c'était l'avant-première de Jeune Juliette, le film, euh, le dernier film danne très, très attendu. Euh, évidemment, euh, anne est une cinéaste qu'on aime beaucoup. Premièrement, j'aimerais dire bravo à la personne qui a pensé à installer un troc de crème glacée à l'entrée du théâtre d'Outremont. Quelle idée de génie! J'ai pris banane chocolat en passant, c'était délice. Mais moins que la poutine, les hot dogs et les mini-burgers du parterre d'après. <rire> bon, là, j'ai pas juste aimé la bouffe qu'on m'a servie à jeune Juliette. Euh, j'ai particulièrement aimé le film, même que j'ai eu les larmes aux yeux à deux ou trois reprises, parce que, évidemment, c'est l'histoire de Juliette qui est une fille en secondaire 2 dans une polyvalente du Québec. Et ça m'a rappelé mon propre secondaire. Comment c'est difficile cette période-là de la vie? Comment le secondaire, c'est une jeune? Comment on peut passer de héros à zéro en 24 heures parce qu'on ne porte pas la bonne paire de pantalons? Et comment on peut être mis de côté aussi si on ne correspond pas à certains standards? Et c'est ça l'histoire de jeune Juliette, la réalisatrice. anne d'ailleurs, close son speech d'ouverture en invitant les gens à arrêter de mettre le monde dans des cases. Et c'est ça, ce film-là, ça, ça essaie de nous, de nous dire que personne n'est juste une chose, personne n'est dans une case. J'ai été particulièrement touchée par la prestation euh, de la comédienne qu'incarne Juliette, tout le monde est bon, là, vraiment, mais euh, Alexandre Jameson, qui incarne Jeune Juliette, est extraordinaire. Elle sera avec nous aujourd'hui pour nous parler euh, de ce rôle-là qui est, je crois, et qui va être très, très important pour elle. C'est réjouissant de voir euh, des films réalisés par des femmes, euh, des actrices euh, femmes qui ne correspondent pas nécessairement aux standards, prendre la parole, prendre la place. Donc, c'est vraiment le fun. On va l'avoir avec nous. Euh, je ne sais pas si vous avez vu aussi... Euh, et là, il faut faire attention. C'est un sujet délicat. Il y a une vidéo vraiment trash... Euh, Puis là, je ne veux pas discuter du fait euh, si c'est bien ou non que cette vidéo-là ait été reprise par des médias ou circule abondamment sur Internet, parce qu'on le sait, on n'a plus vraiment de contrôle et tout circule de toute façon. Euh, dans cette vidéo-là, ça se passe aux États-Unis, on voit un gars qui vient d'assassiner sa blonde en plein salon de coiffeur. Il est rentré, il l'a poignardée à mort et on la voit, évidemment, on ne voit pas tout le vidéo, on voit la partie où il la serre dans ses bras et lui chuchote des mots doux à l'oreille. La vidéo, elle est vraiment choquante, OK? Mais ce que je trouve encore plus choquant que cette vidéo-là, ce sont les commentaires qui s'y rattrapent, qui s'y rattachent, pardon. On parle de, de crimes passionnels. Il y a des gens qui viennent dire en bas, Ah, vous voyez, il aimait tellement sa blonde, il acceptait pas qu'elle parte, il aimait tellement qu'il l'a tuée. Euh, oui, ça se passe aux États-Unis, mais on sait que les femmes assassinées au Canada le sont souvent et majoritairement euh, par leur conjoints ou leur ex-conjoint, des hommes qui n'acceptent pas la séparation, qui sont dans une dynamique de contrôle mortifère. Annick Brazo, directrice de la maison d'hébergement pour elle des deux vallées et membre du conseil d'administration du regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugales, sera avec nous pour parler, oui, de violences conjugales, de relations toxiques, mais du rôle des médias sociaux, euh, souvent dans ces histoires-là. Je le répète, un sujet excessivement délicat parce que ça peut stigmatiser les victimes et encourager les hommes violents, donc il faut faire très, très attention. On aura aussi, euh, tu sais, on parlait tantôt euh, de mettre des gens dans des cases. On aura la chroniqueuse Judith Lucie et la psychologue trans Louane Morin. Euh, ils vont être avec moi pour parler des standards de beauté qu'on applique aux femmes trans. Paraît que d'un côté comme de l'autre, on peut pas vraiment jamais sortir de la dictature des stéréotypes de genre. Donc, ça va être intéressant. Euh, moi, la première, je pense que j'ai des billets sur ça à quoi devrait ressembler une femme et une femme trans. Donc, on va en parler. Je disais qu'il y avait partagé un texte euh, de Walrus fort intéressant à ce sujet. Donc, on va parler de ça. Notre effronté du jour, Master Bugarić, va être là comme à chaque jeudi. On va se parler de performance. En faisant un petit loop, un petit retour, si on veut, sur son week-end à Oshiaga. Donc, euh, je pense, je vous promets que ça va être la dernière fois qu'on va parler de Chiaga aux effrontés cette année. Mais vous savez, ma sœur a toujours une façon assez intéressante de parler des choses. Donc, ça ne sera pas redondant. Vivre sans cellulaire et médias sociaux en 2019, est-ce possible? Je vous ai déjà raconté plusieurs fois comment je capote quand j'oublie mon sel à la maison, genre que je peux faire des détours de 15 minutes pour retourner le chercher. Là. Euh, ou encore, euh, je vous ai déjà dit souvent aussi que j'ai besoin de me rendre dans une zone où mon réseau rentre pas si je veux être capable d'avoir des vraies vacances. Euh, on va en parler avec Jonathan Maillé. C'est un prof de philo cégep de Sherbrooke. Il est aussi chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Et lui, il est capable d'accomplir un tel exploit et de vivre sa vie sans téléphone intelligent, sans Instagram, sans rien de ça. Je ne sais pas si j'admire tout ça ou si ça m'énerve, mais en tout cas, on va lui parler, on va voir comment c'est possible, s'il a l'impression de manquer de quelque chose et peut-être que je vais me prendre des notes parce que, euh, évidemment, euh, à l'approche de mes vacances, euh, j'espère bien être capable de mettre mon sel de côté un petit peu. Notre collaboratrice, Catherine Parent, va aussi être là à la fin de l'émission et euh, vous savez, euh, Catherine Parent, euh, elle fait un peu euh, les chroniques euh, « Affaires de cœur ». Euh, avec toujours un petit côté très évidemment. Aujourd'hui, elle va me donner des trucs pour savoir si oui ou non on est en couple avec un ou une épaisse. Parce que, évidemment, il n'y a pas juste des épais, hein, il y a aussi des épaisses. C'est quand même important hein, de savoir si on est en couple avec une telle personne. Donc, je vous suggère vraiment de nous écouter jusqu'à la fin puis de sortir vos crayons puis vos pattes de notes. Peut-être qu'il va y avoir des ruptures <rire> aujourd'hui suite à l'écoute de la chronique de Catherine Parent. Mais avant, on se parle un peu des actus qui ont attiré mon attention. On a parlé beaucoup de Victoria's Secret ces derniers temps, cette semaine. Le défilé qui a été annulé cette année, aussi de la marque qui a engagé une mannequin trans pour la première fois, une trans brésilienne. Mais là, il y a plus de 120 mannequins qui font partie de l'écurie, si on veut, Victoria's Secret, qui ont signé une lettre, une lettre ouverte. Euh, puis dans cette lettre ouverte-là, euh, ces mannequins-là, qui sont quand même pas n'importe qui, là, on a des mannequins euh, très, très connus, Chrissy Turlington, Mila Jojovich, euh, donc euh, des anges Victoria's Secret euh, qui sont là depuis très, très longtemps. Donc euh, ces filles-là manifestent leurs inquiétudes quant à leur sécurité et quant à l'intégrité physique des mannequins. Ça arrive dans la foulée euh, des allégations qui circulent depuis des semaines déjà par rapport à des viols de certains modèles de trafic humain même qui visent euh, des anges de Victoria's Secret ou des aspirantes modèles. Et, de, et là, dans la lettre, euh, les mannequins parlent euh, évidemment euh, de l'affaire Jeffrey Epstein euh, qui, euh, qui n'est pas nécessairement liée à Victoria's Secret, mais il y a une compagnie... Euh, qui, qui est comme amie, une compagnie parente, si on veut, qui s'appelle Elle Brands, et dont, euh, en fait, Jeffrey Empson a des parts dans cette compagnie-là. Donc, euh, les mannequins qui invitent Victoria's Secret à prendre position, à se positionner par rapport à tout ça, à prendre des actions aussi. Et on parle surtout euh, d'abus par rapport aux photographes. ok Et là, on sait, dans le milieu de la mode, ça fait quand même... Euh, je, je pense que personne n'est tombé en bas de sa chaise là, en apprenant qu'il y a certains hum, photographes qui tirent avantage, si on veut, euh, de modèles déjà bien établis, mais surtout d'aspirantes modèles en leur faisant euh, miroiter tout plein d'affaires. Et évidemment, euh, ça arrive souvent et les, les, les filles se lèvent aujourd'hui pour dire, écoutez, on est tanné, on est tanné d'avoir l'impression d'être la chair euh, fraîche pour ces photographes-là, on est tanné euh, parce qu'évidemment sur les sept photos, souvent tu en voyage et tout ça, ils développent, si on veut, une espèce de proximité euh, qui met quand même assez bien à la table à des situations très ambiguës et qui parfois peuvent frôler l'abus. Donc voilà, c'est euh, cette lettre-là qui s'appelle The Alliance. Euh, espèce de call essaie, pardon, de call out cette situation-là et invite euh, le CEO de Victoria Secret, Leslie euh, Wexler, à faire quelque chose, à se prononcer, à couper toute relation professionnelle avec Jeffrey Emerson et aussi les photographes qui sont impliqués dans ces allégations d'abus sexuels. Décidément, Victoria Secret qui a, qui a quand même un bon ménage à faire puis qui devra... Euh, Ramer beaucoup, je pense, si, euh, si ça, la compagnie désire redorer son image puis aussi continuer à vendre des bobettes puis des brassards à des filles parce que ça se passe vraiment pas bien pour l'image de la marque depuis quelques mois. Radio-Canada a organisé un test pour vérifier l'efficacité des mesures de protection de Desjardins suite au vol de données. Euh, C'est Thomas Gerbet et Olivier Bachand qui ont mené euh, cette enquête-là, si on veut, entre guillemets. Euh, vous savez, il y a beaucoup de Québécois qui ont été... Euh, qui sont impliqués dans la fraude de Desjardins, qui sont impliqués dans le, cette fuite de données. On rappelle que Desjardins offre un service à vie de protection à ses clients euh, pour la, la gestion, si on veut, la, espèce de, une espèce de surveillance de leur dossier de crédit. Il euh, n'y a pas beaucoup de Québécois qui ont réussi euh, à date à s'inscrire à ce service euh, Equifax-là. Moi, la première, j'essaie depuis maintenant, depuis le 20 juin, <rire> en fait, de, de m'inscrire à cette protection-là et ça ne marche pas. Mais là, Radio-Canada, c'est sort cette affaire-là, ils ont fait un test, ils ont demandé à des gens qui se sont, qui ont réussi à s'inscrire au service de protection d'Equifax euh, de faire des demandes de cartes de crédit. Parce qu'on sait qu'Equifax promet que si jamais euh, promet aux, aux victimes de vol de données, que si jamais il y a des demandes de crédit faites à leur nom, euh, ben les gens inscrits au service vont recevoir une alerte. Mais on s'est rendu compte que sur les cinq personnes qui ont fait la demande, il y a seulement une personne, en fait, qui a reçu. Une alerte comme quoi il y avait une nouvelle demande de carte de crédit qui avait été faite en leur nom. Donc, c'est quand même assez préoccupant. Il y a une fille notamment qui a demandé une carte de crédit à la Banque royale le 9 juillet et le 25 juillet. Elle était dans sa boîte aux lettres. Elle n'a jamais reçu l'alerte d'Equifax. Pourtant, sur le sur son site web, là, quand tu t'inscris, Equifax mentionne très clairement euh, que ses clients seront alertés pour toute interrogation, toute demande de nouvelles cartes, toute tentative d'ouverture d'un nouveau compte, tout changement au compte existant, tout changement de nom ou d'adresse. Euh, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est ça que l'enquête de Radio-Canada nous prouve. Un autre volontaire euh, qui s'appelle un homme Mathieu Legault. Euh, s'est rendu compte aussi que le service d'Equifax ne suffisait pas euh, parce qu'évidemment, euh, il a fait une demande je pense que c'était une, une American Express il a demandé ça le 3 juillet pas été alerté par Equifax quelques jours plus tard reçoit la carte donc dans le fond, c'est quoi le service que Desjardins m'offre et en quoi ça me protège je pense qu'on est en même de se poser cette question-là et la clé pour comprendre les failles dans la protection offerte aux, à ses membres, en fait à Desjardins c'est TransUnion. C'est l'existence de cet autre service de crédit-là. Et c'est vraiment ça parce que le Bureau canadien du crédit constate que depuis quelques temps, depuis en fait que la fraude des jardins a été mise au grand jour, les fraudeurs passent en priorité par des cartes de crédit qui font affaire avec TransUnion ou des firmes en ligne qui font des prêts de quelques centaines de dollars sans enquête de crédit. Donc, les fraudeurs, en fait, Détournent, euh, ils s'en vont directement chez TransUnion et, et, se, et se détournent d'Equifax parce qu'ils le savent que les gens qui, sont, euh, qui, ont, qui, qui ont souscrit en fait à la protection d'Equifax vont recevoir des alertes. Donc, c'est assez simple pour eux euh, de faire cette opération-là. Euh, c'est sûr qu'Equifax couvre 70 du marché canadien, mais il reste quand même 30, qui, euh, 30% pardon, qui est régi par TransUnion. Desjardins, par ailleurs, qui est en contact en ce moment avec TransUnion pour réussir à obtenir une protection. Donc, leurs membres seraient 100 Couvert, mais euh, on n'a pas de nouvelles là, depuis que Desjardins nous a promis ça. C'est le 3 juillet dernier que le PDG de Desjardins euh, nous a parlé, en fait, euh, qu'il y avait des mesures qui étaient mises en place pour passer, si on veut, un deal avec TransUnion. Depuis ce temps-là, pas de nouvelles et je n'ai pas l'impression que dans ce cas-là, c'est pas de nouvelles, bonne nouvelle. Là. Et juste rappeler, avant qu'on s'en aille à la pause, qu'en date du 6 août, donc, il euh, y avait sept. 728 832 membres de Desjardins qui s'est inscrit au service d'Equifax, C'est juste 27 des personnes concernées par la fuite de renseignements personnels. Donc, c'est pas beaucoup, là. Et euh, malgré tout ça, il euh, y a des gens qui continuent à se faire frauder. Imaginez ceux qui ont pro de protection comme moi. J'ose même pas imaginer euh, qu'est-ce qui se passe avec mes données personnelles
0: dans le dark web. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15...
2: Je suis avec Judith Lucier, chroniqueuse au journal Métro et Louane Morin, femme trans qui utilise les pronoms féminins et psychologue travaillant en santé des personnes trans. Bonjour les filles! Euh, Bonjour. La raison pour laquelle je vous reçois, c'est pour qu'on parle un peu des stéréotypes de genre liés aux personnes trans, mais aussi aux femmes en général. Et c'est toi, euh, Judith, qui m'a donné cette idée-là parce que tu as partagé sur ta page Facebook un texte qui m'a beaucoup fait réfléchir. C'est un texte en fait de, de Walrus sur les impossibles standards de beauté euh, des femmes trans. Et je veux tout de suite avouer, j'aime ça faire des confessions. Ici, euh, j'ai reçu l'influenceur trans Gabrielle Marion qui, on va se le dire, pas mal la représentation des standards de beauté et réaliste du patriarcat. Je <rire> lis des très gros mots. Et j'avais la réflexion suivante avec elle. Je, je lui ai demandé pourquoi j'ai l'impression que beaucoup de femmes trans essaient de ressembler à des Barbies. T'sais, et et puis, j'ai vraiment, pis ce texte-là que tu as partagé vient un peu donner un coup
3: de hache à ce préjugé-là parce que c'en est un. Mais effectivement, je pense que c'est confrontant pour certaines femmes. Pour moi, comme féministe, ça a été confrontant à certains moments de sentir que les femmes trans pouvaient caricaturer le genre. C'était ça vraiment l'impression que ça me donnait à l'occasion jusqu'à temps que je réfléchisse à la réalité des femmes trans, puis que je réalise dans quelle situation elles se mettent quand elles ne correspondent pas aux, aux stéréotypes de genre que, qui, qui nous sont imposés à toutes les femmes. Et euh, c'est exactement ça qu'évoque euh, qu le, le texte de Trina Wintour. C'est en fait les, les, le fait que ces standards de beauté-là euh, s'imposent encore plus fort aux femmes trans parce que euh, c'est ne pas adhérer à ces stéréotypes-là peut les mettre en danger. Si tu vas à l'épicerie puis tu t'es te, te, mal épilé, si tu tout à chaque instant ça peut révéler ton identité de personne trans. Et à ce moment-là, euh, on sait que les personnes trans sont encore euh, marginalisées, sont font encore l'objet d'intimidation, sont encore l'objet de d'oppression. Et donc, ça peut les mettre carrément en danger et les sans, sans aller jusque-là, ça peut aussi, je suppose, leur apporter euh, toute une série de violences euh, super désagréables. Mais
2: louane Morin, justement, vous en avez été témoin de ces violences-là quand une femme trans ne veut pas nécessairement se conformer à l'image qu'on qu se fait du genre. Parce que finalement, tout ça, c'est une question stéréotype. Ça vient de notre idée de se ce que doit avoir l'air une femme pour être considérée comme une vraie femme. Et là, il y a toutes sortes de guillemets. <rire> Vous ne les voyez pas. <rire> mais on marche un peu sur une usine de d'eux. Mais c'est quand même ça. On est tous prisonniers un peu de cette image-là de la féminité qui devient toxique à un certain
4: niveau. Oui, 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 oui. oui, Très prisonnières et prisonniers. Euh... C'est 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 assez complexe parce que c'est quasiment c'est très paradoxal. Hein? Il y a comme une une pression à performer euh, pour être accepté, mais en même temps pas trop <rire> parce que trop trop ça peut être puni. Trop ça peut être puni par la violence. Hein? Des femmes trans qui sont assassinées souvent le narratif aux États-Unis beaucoup et ici il n'y a pas d'historique d'assassinat mais il y a quand même beaucoup de violence. C'est souvent le le, 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 le narratif de tu m'as trompé. <rire> euh, tu sais, par exemple. D'avoir été
2: leurré, en fait. Oui,
4: d'avoir été leurré. Hein, le, euh, tu tu m'as fait paniquer, là. Hein, je, je savais pas, dans le fond, que tu étais un, un, un en guillemets, encore une fois, on les voit oui. pas, mais on les met un gars. Hein, Puis tu m'as leurré, es trop belle, c'est pas juste. Et à l'inverse.
2: Mais ça, ça vient des hommes. C'est des hommes qui ont l'impression euh... d'avoir été floués.
3: Oui, mais par les femmes aussi. Oui. Comme tantôt, tu disais, Gabrielle Marion, tu avais l'impression d'avoir affaire à faire une Barbie. c'est comme une, un certain jugement, quand même. On ça, va... Non, c'est pas, pas prêt. Non, c'est totalement un jugement. Oui, c'est ça, mais. si ma féminité
2: était menacée par la sienne. Ben, c'est intéressant part. que tu le dises. Ouais, oui, oui. Ben oui, je pense qu'on est là pour se dire des vraies <rire> choses. Moi, ça me challenge comme fille de faire. Mais là, d'homme. Oui. Euh, mais c'est drôle parce est que c'est même pas une vraie fille, elle est plus moi, fille
3: que moi. Tu sais. Moi, personnellement, euh, je ne correspond pas toujours euh, aux standards de féminité. Je, je suis lesbienne. Des fois, ça paraît. <rire> puis, mais ça aussi, c'est un cliché. Oui, oui, On absolument. Je, je, je l'assume. Euh, mais, mais moi aussi, je suis confrontée à cette idée-là de performer le genre. Puis des fois, ça me gosse. Fait que des fois, je j'arrive euh, aujourd'hui, je ne aujourd suis pas maquillée. Euh, là, je milite euh, une bonne partie de l'année contre, euh, contre le... le, le le, la pression pour se raser puis s'épiler euh, oui, parce que tu participes euh, aux mes poils euh, ouais. <rire> Cette une initiative fait beaucoup jaser euh, puis on, on lutte contre les stéréotypes de genre mais je pense que ce qu'on réalise c'est que c'est encore plus ça peut être encore plus souffrant pour les femmes trans puis encore plus une pression encore plus grande puis c'est j'avais même pas vu ça comme ça que la pression était à la fois de d'avoir de, de correspondre aux stéréotypes mmh. de genre, mais aussi de pas trop y correspondre, non. de pas trop l'exagérer, de pas trop, parce que euh, ça, ça fait partie d'un des, des discours féministes euh, radicaux, euh, en, en, qui, un peu opposé aux personnes trans de dire que les femmes trans caricaturent le genre et donc nuisent à la lutte au patriarcat, mmh. mettons. Mais, Louane maurice c'est intéressant ce que je dis,
2: oui. dit parce que c'est un peu justement ce paradoxe-là qu'on porte toutes quand on se revendique comme étant « féministe oui. », c'est de dire pourquoi cette femme-là, euh, que la liberté, si on veut, de, faire, euh, de, de devenir femme et de faire ces choses, corresse, lutte pour correspondre à des choses contre lesquelles nous, on lutte, qu'on essaie de sortir. T'sais, moi, c'est ça qui vient me chercher.
4: J'ai l'impression, j'ai pas donné scientifique pour appuyer ce que je veux dire, mais l'expérience, j'ai l'impression, c'est qu'on est plus sévère mm -hmm. hein, envers les femmes trans qu'on serait. Hein. J'ai entendu un moment donné une, une activiste qui correspond à cette idéologie-là que je dit décrit euh, qui venait accuser en citant euh, Caitlyn Jenner. Hein. Mais mm -hmm. Caitlyn Jenner, elle est aux femmes trans ce que euh, Angelina Jolie est, au film, est euh, aux filles est genre dans la société. hein, c'est le Donc, modèle, un modèle
3: inatteignable ou un voilà. peu stéréotypé de beauté. Voilà. Voilà. Mais c'est aussi Ici, si, dans toutes les communautés marginalisées, un cas va représenter l'ensemble de la population. Donc, Caitlyn Jenner, comme elle est la, la femme trans la plus visible, tout ses, toutes ses actions, toutes ses paroles vont être Reporter à l'encontre de toutes les femmes trans. Euh, moi, je, je suis dans un. Je fais du bénévolat dans un centre d'hébergement pour femmes en situation d'itinérance, puis on sait que les femmes trans dans ces, ces lieux d'hébergement-là, euh, ça a créé des débats par le passé, ça a créé des, des tensions. Puis il va y avoir une femme trans qui va avoir un comportement euh, qui peut être dérangeant dans ces établissements-là, puis ça va rejaillir malheureusement sur toutes les femmes trans qui ont des comportements tout à fait adéquats. Euh, donc, c'est ça dans toutes, je pense, les communautés marginalisées. Le jour où une famille homoparentale va maltraiter ses enfants... Euh, nous, si on remet en question, ça, ça re... reculer les droits. Oui, ben je pense que malheureusement, perception. dès qu'on est marginalisé, nos comportements peuvent avoir des conséquences sur l'ensemble des, des, des personnes euh, qui sont dans la même communauté que nous. Éloane Morin, euh, bon, évidemment, vous pouvez parler de cette réalité-là
2: en tant que femme trans, mais en tant que professionnelle, parce que vous en aidez aussi des femmes trans. Est-ce que cette question-là des stéréotypes de genre liés à la féminité, c'est au cœur des préoccupations de votre clientèle?
4: Ce que je vois et ce que j'observe, c'est beaucoup de honte dans une direction ou dans l'autre. Mm. J'ai honte de me faire regarder, de me faire dévisager, de ne pas savoir. de pas. Hein, J'ai honte de juste penser ou imaginer euh, que je pourrais vouloir, je ne sais pas, moi, des implants mère, par exemple. Hein, euh, je dois quasiment me justifier à la psychologue ou, hein, pour euh, dire, il me semble que je devrais y avoir droit moi aussi. Euh, effectivement. Puis ça, ça vient de tout... Il y a toute une historique derrière ça. Il hein, y a des théories qui ne sont pas prouvées du tout scientifiquement, comme la théorie de l'autogénophilie, euh, qui suppose... quoi? En fait, ce que ça présuppose, c'est que, dans le fond, les femmes trans, lesbiennes, ça n'existe pas. Mm. Ce que c'est, c'est que ce sont des femmes, des hommes, dans le fond, qui ont tellement érotisé le corps de la femme qu'elles veulent devenir femmes elles-mêmes. Il n'y a aucune preuve scientifique de ça. Et il y a même euh, Julia Serrano, qui est une chercheuse, qui a démontré que les femmes cisgenres, donc non trans, s'érotisent aussi, et c'est un bon signe hein, qu'elle fait ici à qui on dirait que c'est une mauvaise idée de se regarder dans le miroir et de dire « Hey, t'es sexy, toi! Mmh, »– Très <rire> de, bonne
2: idée, je confirme.
4: Bon, d'avoir de, 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 du plaisir, de dire « Il me semble que ce soutien-gorge-là, ce déshabiller l'homme, fait bien, euh, mais ça, euh, juste parce qu'on a observé ça chez certaines femmes trans, on les punit, on leur dit « Ben non, hein, t'as pas le droit de te sentir sexy, sinon c'est une maladie mentale, c'est pathologisant, donc y a tout ce pan-là qui est encore, malgré toutes les preuves que c'est pas soutenu par la science euh, qui existe encore, qui est encore difficile. Et là, je le vois tout ça intériorisé euh, de force, quasiment, hein, comme du gavage, dans, dans les gens qui me, qui, 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 qui me consultent et qui n'ont pas l'espace pour explorer. Parce que Triana nous parle aussi euh, de son désir. Elle nous parle de son désir, des fois, d'être une femme-femme. Elle nous parle aussi de son désir, des fois, d'être euh, autre chose, d'être non-binaire, de, 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 de se laisser aller dans d'autres identités. Mais il n'y a comme pas cet espace-là à cause de cette honte. de Mais Parce ce... que c'est
2: déjà tellement compliqué pour oui. les gens d'assimiler ce concept-là, mm -hmm. Imaginez si on pousse plus loin en disant ben parfois euh, je me sens plus femme et parfois je me sens non binaire mmh. tu sais c'est quand même difficile à assumer déjà fait que j'imagine même pas si t'essayes de faire les trois ou les quatre choses en même ouais, temps. Ça. Mais je veux qu'on revienne sur la question du leur, mm -hmm. Parce que ça, ça semble quand même être au cœur de, de tout ce dont on parle depuis tantôt. L'espèce de ne pas être démasqué. Euh, Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui peut? Parce qu'on parlait de violence. Là, pour les gens qui nous écoutent, ça, ça paraît peut-être un peu gros. Euh, concrètement, euh, ça arrive vraiment qu une, quand une femme trans est démasquée, son si on veut, elle soit victime de violence, soit physique ou verbale? Oui. Vous le voyez dans votre pratique.
4: Je le vois dans ma pratique. C'est sûr que l'extrême américaine et même sud-américaine est beaucoup plus forte dans le sens que les femmes trans, surtout de couleur. Hein, il y a toutes sortes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de complexité là-dedans, là, qu'on n'a pas le temps d'élaborer ici. Mais euh, se font tuée en grande proportion. Ben, c'est arrivé
3: à Montréal aussi oui. l'année passée. Oui. Une femme trans, mm -hmm. qui était une travailleuse du sexe qui, qui on ne on connaît pas toute l'histoire, mais qui, qui a été assassinée. Euh, euh, c'est une réalité peut-être moins euh, répandue euh, au Québec, mais ça existe quand même. Puis Je pense, 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 pense que l'idée du leurre, je pense que c'est... parce que ça remet en question j'imagine, une de conception vrai, oui. hétéronormative oui. chez certains hommes. Là. Parce qu'on a eu la discussion euh,
2: l'année dernière, je pense c'était avec un épisode de corps sensible, c'était une femme trans qui disait... Euh, la question, c'était, est-ce qu'on doit le dire ou non quand on date quelqu'un, euh, puis qu'on qu est trans? Et euh, je, je me rappelle, j'en avais parlé avec des amis dans un souper, puis ça avait donné lieu à des discussions très, très animées. Et j'avais été vraiment... Euh, Sincèrement surprise par la mmh. réaction assez violente de certains gars autour de la table qui se prétendent pourtant ouverts et alliés de la cause féministe et des minorités. Tu sais, Louane euh, Morin, je veux dire, quand même, je pense que je dis, tu as raison quand on dit que ça vient nous chercher dans notre, dans notre idée de l'orientation la, de la, de sexuelle, ça vient nous challenger sur est-ce est que je suis normal ou pas, est-ce que je suis gay ou pas.
4: Oui, oui. Voilà. Ben, dans, les deux, dans les deux directions, là. Les, vous parlez des hommes, mais il y a des femmes lesbiennes qui vont se dire, est-ce que je suis moins lesbienne parce que j'aime une femme trans? Euh, C'est très complexe, tout ça. Hein. L'être humain a besoin de faire sens. Mais pourquoi on a
3: Et... toujours besoin de causes?
4: Ben c'est naturel. Hein, euh, <rire> c'est
3: vraiment une bonne question les, pour la psychologue. Non, mais, <rire> mais c'est vrai, pourquoi?
4: Bien, les gestaltistes, là, je, bon, là bon c'est l'universitaire qui sort, là, ben, les gros mots. On a le droit, <rire> allons-y. <rire> mais euh, je dirais qu'on c'est naturel, c'est un besoin quasiment, je sais pas si C'est rassurant. Mais de faire sens. Est-ce que vous avez déjà vu l'image, des fois, est-ce que vous voyez une vieille dame ou une jeune dame, ou des fois c'est sous forme d'un lapin ou... Euh, lapin ou voyons un canard hein, puis place ah oh, oui c'est vrai dans le fond c'est un canard mais c'est ça ça fascine les gens mais les gens ont besoin de catégoriser ont besoin de mettre des catégories ça les rassure et quand ça c'est brisé ça peut devenir euh, ça ça peut ça peut devenir euh, très attaquant bon il y a beaucoup 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 d'autres choses là qui rentrent là. ces hommes là qui étaient euh, autour du souper qui est en train de, de de se questionner oui il y a toute l'idée de, de, de bon les féministes vont peut-être dire masculinité toxique La la American Psychological Association va dire masculinité rigide, euh, mmh, plus politiquement correct, mais qui est en euh, de croire qu'est-ce que ça veut dire sur moi, parce qu'ils sont attirés, ces hommes-là, par les femmes trans. Mais hein. c'est ça parce que visuellement,
2: euh, oui. je veux dire, ça correspond à tout leur oui, fantasme. Oui. 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 Alors,
4: on parle beaucoup de ce pan -là, là Je ne perds pas de vue le pan des gens non-binaires ou des oui. gens qui, euh, qui n'ont pas le, le privilège, entre guillemets, de passer, mais si on revient à ce pan-là, ça, ça les attire, ces hommes-là, et on dirait qu'il y a quelque chose en eux qui est réveillé dans ces moments -là là qui, qui est confrontée. <rire>
3: c'est drôle parce que Trana Wintour a justement une joke qu'elle a fait, ben c'est une, une humoriste, je la, je la, moi je la suis beaucoup, a dit, les hommes, hétéro, les hommes hétérosexuels ont tellement peur de se faire piéger dans l'homosexualité. Ouais. C'est un peu ça, j'ai l'impression euh, dont on parle.
2: Mais ça revient encore, à la, on revient encore aux fameux stéréotypes. On ne se s'en ouais. sort vraiment pas. Puis j'ai l'impression que dans cette situation-là, des stéréotypes de genre liés au trans, c'est damn if you do, damn if you don't. C'est mm -hmm. vraiment ça. Mm -hmm. On ne peut pas
4: gagner. <rire> voilà, c'est...
2: Ben écoute, en 15 minutes, euh, c'est un sujet complexe. Puis là, à chaque ouais. fois qu'on parle de, 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 du sujet de la transsexualité euh, et tout ça, on, on reçoit des courriels pour nous, pour nous dire on, vous n'en avez pas bien parlé. c'est quand même J'ai l'impression toujours qu'on marche sur des œufs En tout cas, j'espère qu'on a réussi un peu à débroussailler tout ça, à bien en parler. Mais c'est toujours, écoutez, il y a autant de situations qu'il y a de personnes, donc on ne peut jamais comme faire... Euh... – ben, Moi,
3: si je peux me permettre, là, ce que je trouvais intéressant, je trouvais ça, le texte de Trina Wintour hyper intéressant, ouais. mais le fait que y a il n'y a pas beaucoup de personnes trans dans les médias qui ont des tribunes. Et j'ai trouvé que le mais fait qu'elles puissent exprimer avoir. cette réalité-là illustrait à quel point c'était nécessaire. Parce que, tu sais, moi, je, je, je me considère comme une alliée. Euh, puis j'ai déjà écrit sur la, la, la pression des personnes trans à se conformer aux gens. Mais que, quand ça vient de moi, ça n'a aucune valeur par rapport à quand ça vient de, de quelqu'un comme Trina to Wintour. Non, puis j'aimerais. Nous, on, euh, on essayait d'avoir des collaborateurs trans et tout ça. Puis quand on veut
2: inviter des personnes trans pour parler des enjeux trans, c'est toujours excessivement difficile et je le comprends, parce que les préjugés sont quand même, tu sais, qu'on est dans notre petite bulle Facebook de gens ouverts euh, qui sont sensibilisés à ces questions-là, c'est une chose, mais quand euh, aller revendiquer son identité publiquement devant un auditoire qui n'est pas nécessairement sensibilisé à la question, moi, je pense que c'est une, tu sais, une autre question, donc je comprends que c'est difficile d'en avoir euh, encore, faut-il que les médias se montrent ouverts. Mmh. En tout cas, bon, on rappelle le, t le titre du texte, allez lire ça, c'est sur The Walrus, The Impossible Beauty Standards for the Transgender Woman, euh, par Trana Winter, qui est une humoriste que aimes bien. Je te dis, on mettra le lien sur la page Facebook des effrontés. Merci d'avoir été là. Je dis Lucie, on rappelle que tu es chroniqueuse au journal Métro. Louane Morin, femme trans et aussi psychologue qui travaille dans le milieu euh, en santé des personnes trans. Merci beaucoup. On s'arrête un instant. Merci. Écrivaine, blogueuse,
1: blogueuse. blogueuse.
0: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
5: Moi, je prends une grosse molle au chocolat, trempée dans le chocolat. Tu ne trouves pas que souvent, quand les gens parlent, c'est vraiment plat.
6: C'est bien d'avoir une amie. Je le fais déjà assez bien de même, je ne vais pas me tenir avec une petit attardé en plus. Je ne suis pas attardée, je suis le contraire d'attarder. Je pense que
7: Liam s'intéresse à moi. Tu trouve trouves pas qu'il est vraiment beau?
8: Salut. Juliette,
6: ça va?
8: Tu sais que le monde entier ça, pas autour de toi. Wow,
7: le monde est vraiment cool ici
2: qu'on vient d'entendre, c'est la bande-annonce, évidemment, du nouveau film d'Anne et Monge, Jeune Juliette, dont c'était l'avant-première hier. Ce film que j'ai beaucoup, beaucoup aimé et apprécié, un film que je trouve qui est nécessaire, en fait, aussi, parce que c'est un personnage fort de fille et ça parle, évidemment, de ces années un peu troubles que sont euh, le secondaire et euh, euh, l'interprétation de la comédienne qui incarne Juliette, qui s'appelle Alexandre Jameson, m'a particulièrement touchée. On l'a au bout du fil. Elle est avec nous. Bonjour, Alexandre. Alexandre, premièrement, tu dois être très, très fatiguée.
5: Euh, oui, <rire> oui, effectivement. Et, allô?
2: Parce que tu t'es couché tard. Hier, euh, on, on était au party ensemble. On a mangé des mini-burgers et des, <rire> des hot-dogs. Euh, je, je disais en début d'émission, je soulignais euh, le coup de génie que ça avait été de mettre un troc de crème glacée devant, euh, mm. devant le, le, la, les lieux de la première du film au Théâtre d'Outremont. Mais euh, écoute... Euh, L'histoire de jeune Juliette, quand même, je pense que c'est une histoire dans laquelle beaucoup de gens vont pouvoir s'identifier parce que ça parle évidemment de ces années un peu difficiles que sont le secondaire pour tout le monde, mais particulièrement pour les gens qui sont différents. Est-ce que l'histoire de Juliette reflète un peu ton histoire, Alexandre? Euh,
5: je pense que, par rapport à des choses un petit peu, euh, il y a des particularités de l'histoire de Juliette apparemment beaucoup à la mienne, dans le sens que euh, il y a quelques années, euh, j'avais l'âge que Juliette a. Euh, Secondaire vécu, euh, 2. <rire> oui, exactement. J'ai vécu de l'intimidation euh, un petit peu aussi, peut-être un peu moins que Juliette, mais euh, quand même, donc c'est sûr que ça m'a peut-être aidé un petit peu à l'incarner aussi. Donc, euh, je pense que notre histoire peut être semblable, mais quand même avoir beaucoup d'aspects différents. Mais tu sais, euh,
2: tu dis euh, Juliette euh, vit de l'intimidation, mais tu sais, au début du film, j'avais pas l'impression... Ça vient un peu un peu dans le milieu du film, quand on commence à se faire traiter de grosse et tout ça, j'ai l'impression qu'au début du film, on, on, on s'intéresse plus à sa différence d'esprit, si on veut. C'est une fille plutôt intello et, et avec son amie euh, aussi euh, euh, qui est quand, brillamment incarnée par les Desilet euh, tu Ils sont un peu une hélice, les deux filles, ils bitchent tout le monde. On l'a entendu dans la bande-annonce, ils disent euh, tout le monde tout ce que tout le monde dit, c'est plate. C'est de la différence en plusieurs niveaux. C'est pas juste la différence physique.
5: Ah oui, oui. Puis euh, c'est ce que j'aime aussi de, de la mise en, en place du film, dans le sens que, euh, au début, on ne s'attend pas vraiment à ce que Juliette dit niveau intimidation. On montre plus à quel point elle se fout de ce que le monde pense, puis que ce qui l'importe, c'est vraiment sa meilleure amie, puis euh, ce qu'elle pense d'elle-même. Euh, puis au fur et à mesure du film, on se rend compte que euh, peut-être qu'elle se fait dire des choses, mais genre qu'elle n'avait pas pris qu'elle n'a pas porté attention avant, en fait. Euh, puis, euh, à, à la fin du film, elle se rend compte, bien euh, évidemment, que, que l'apparence et l'enveloppe physique est le moins important chez quelqu'un.
2: Mmh. Bien, c'est justement, évidemment, parlons-en un peu d'apparence physique, si tu veux bien, Alexandre. Euh, J'ai lu quelque part que tu dis l'apparence doit compter seulement pour soi-même, mais en même temps, l'apparence, ça reste quand même la première chose que les autres voient de nous. Comment tu réussis à faire que ça soit vraiment pas important pour toi
5: euh, oui, oui, effectivement, tu as raison, mais euh, je veux dire, quand quelqu'un se fait un, un préjugé sur toi, euh, il va se baser sur ce qu'il voit de la de personne, puis évidemment, ça va être son enveloppe physique à, au début, euh, mais ce que je pense de tout ça, c'est vraiment que euh, ce que je vois dans le miroir, je, je l'aime, fait qu'à la base, si tu aimes ce que tu vois dans le miroir, après ça, tout le monde autour de toi va aimer ce qu'ils vont voir. Je veux dire, la confiance en soi, je pense que c'est la chose la plus belle que quelqu'un pourrait avoir chez lui.
2: Ben Effectivement, puis on commence de plus en plus à parler de grossophobie dans les médias. On commence aussi à avoir des modèles qui sont plus positifs par rapport à des corps différents. Les grandes marques intègrent des filles plus grosses, des tailles plus... Je sais, je sais même plus comment faut les appeler parce que j'ai à chaque fois oui. l'impression de ne pas les appeler de la bonne façon. Mais disons des filles plus grosses que la fille normale, entre très gros guillemets, c'est-à-dire qui porte 8 ans, c'est une bonne chose. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est aussi un peu hypocrite parce qu'est-ce qu qu'on nous montre encore toujours et à jamais comme étant le standard, c'est une fille mince, puis j'ai envie de te demander, est-ce que, euh, il y avait Julia Tachot, je ne sais pas si tu la connais, c'est une photographe qui milite contre la grossophobie, puis elle dit, le jour où on va avoir gagné le combat contre la grossophobie, euh, Alexandre Jemison, c'est quand on va arrêter de dire, euh, voici la grosse, voici cette fille grosse dans le scénario, elle va jouer la fille grosse. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi?
5: Euh, oui, je pense qu'on va réussir à, à gagner notre bataille contre la grossophobie car on va arrêter de mettre des étiquettes sur les personnes. Euh, t'es pas différent, t'es pas euh, unique parce que tu te ressembles pas aux beautés ou que que les gens peuvent ressembler en général. Moi je trouve que ce qui est beau c'est d'être différent parce que justement, on ne dira pas que tu es beau parce que tu ressembles à ton voisin, on va dire que tu es beau parce que tu es toi-même, puis euh, je pense qu'on va réussir à, à combattre la grossophobie quand les gens vont se rendre compte à quel point que dire de quelqu'un qui est gros ou de dire de quelqu'un qui est différent parce qu'il es est gros, c'est être
2: grossophobe, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Ben oui, puis, tu sais, on t'a vu dans Rupture, dans Les rois mongols, dans 30 Vie, où t'incarnais pas, dans le fond, ça faisait pas nécessairement partie de ton personnage, parce que, oui, dans, non, non, ju dans Jeune Juliette, tu sais, c'est au cœur de l'histoire, c'est une jeune fille qui est plus grosse que les autres, ça fait partie de l'histoire, mais dans, dans ces autres euh, projets-là, en guillemets, t'étais pas là pour jouer la grosse, puis j'imagine que bah, ça, doit, ça devait être une de tes peurs d'être toujours castée euh, dans ce profil-là.
5: Mais je pense qu'en tant que comédien ou qu'acteur, euh, surtout au Québec, j'ai l'impression, euh, tu as, as tout le temps peur d'être catégorisé. En, encore là, on parle d'étiquettes. Euh, puis comme on voit, on n'est pas épargné dans toutes les, les, les facettes de notre vie, on va avoir des étiquettes et on va devoir les affronter à tous les jours. Mais je pense qu'en tant que comédien, tu as toujours peur de d'être catégorisé à un certain type de de personnage. Euh, mais comme j'en ai fait euh, j'ai fait d'autres types de personnages avant. Mmh. C'est moins une de mes peurs. Puis De toute façon, quand je fais un rôle, c'est vraiment plus pour diffuser un message, surtout comme celui de Juliette. Fait que, peu importe le message, s'il va me parler, ça va me faire plaisir de m'écarter. Est-ce
2: qu'il est qu y a des scènes qui ont été difficiles à tourner pour toi?
5: Euh, oui, oui, plusieurs. En fait, Et puis, je pense que dans n'importe quel euh, projet, il va y avoir des scènes qui vont être plus un défi, mais je pense que je trouve que c'est un plaisir, en fait, de surmonter à chaque fois. Il euh, y a euh, les scènes d'intimidation ont été pas super faciles, mais ça s'est tellement dans le respect, puis les acteurs avec qui je jouais, ils étaient tellement respectueux puis je savais que c'était euh, Juliette qui insultait et non Alexandre euh, fait c'est sûr que ça a rendu la tâche vraiment plus facile euh, sinon euh, la scène où Juliette se découvre dans la salle de bain, dans le sens qu'elle découvre peut-être que, pas nécessairement comme les autres parce que c'est jamais attardé à ce détail-là non plus euh, a été un petit peu plus difficile mais euh, le résultat est impeccable et je suis vraiment fière de cette scène-là
2: oui. Bien, oui, puis je peux dire que c'est très, très euh, réaliste et c'est très touchant. Je disais en début d'émission que j'avais eu les larmes aux yeux à deux, trois reprises. Là, euh, évidemment, ce film-là, il sort le 9 août. Ça va faire le tour. Il est dans plusieurs salles au Québec. D'ailleurs, j'invite les gens à aller le voir. C'est très, très bon euh, d'aller le voir aussi avec des, vos jeunes parce que ça fait réfléchir sur, justement, euh, l'intimidation, mettre les gens dans les cases. Mais là, euh, Alexandre, tu vas y aller à la rencontre de ces jeunes-là dans les cinémas. Ils vont venir vers toi. Euh, tu vas savoir ce qu'ils ont à dire, ce Qu'ils vivent. Est-ce que tu as hâte? Est-ce que tu as l'impression d'être devenu une espèce de modèle
5: positif? Euh, oui, j'ai vraiment hâte. Et oui, j'ai l'impression d'être de, de, de devenu un modèle ou peut-être, si je pourrais dire, un genre de porte-parole sur le sujet. Puis euh, ça me fait vraiment plaisir. J'ai vraiment hâte de rencontrer euh, les téléspectateurs qui voient le film parce que je pense que la plus belle paye pour un acteur, c'est de voir le résultat envers le les public puis de voir à quel point ils ont apprécié ton travail. Fait que, c'est le plus des cadeaux que je pourrais avoir de pouvoir aller à la rencontre de ces gens-là.
2: Merci, Alexandre, de nous avoir parlé. C'est vraiment apprécié. Et je le répéterai jamais assez. Allez le voir, Jeune Juliette. C'est le dernier film d'Anne Ça sort le 9 août. Allez-y en gang. Poussez, poussez vos enfants. Si vous en avez, s'ils si sont des ados, allez le voir en gang. C'est vraiment très réussi. Un film touchant. Un film drôle. Un film vrai, euh, comme il s'en fait peu. Pour moi, c'est mo mon film préféré d'Anne Merci beaucoup, Alexandre Jameson.
0: De 13 à 15.
1: Les effronter.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Après tout, on est en vacances.
7: This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now.
2: T'en as, as fait une habitude, de, bien de, bien de bien commencer bien avec une chanson?
8: Bah, à défaut d'avoir mon thème, tu sais, le gars, se un peu au sérieux. À défaut d'avoir mon thème, je me mets des tonnes que j'aime Là,
2: c'est juste une façon de te têter un thème de chronique. Là.
8: Ça a-tu passé? On verra
2: si tu reviens l'automne. <rire> 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 Peut-être que t'en auras un à ce moment-là. Promotion.
8: <rire> on l'a lancé dans l'air, on sait jamais.
2: Euh, Aujourd'hui, tu nous parles de performance. Et là, j'ai juré aux auditeurs que c'était la dernière fois cette semaine, pour l'année qu'on leur parlait de Chiaga aux effrontés parce qu'on en a beaucoup, beaucoup parlé et j'ai dit à plusieurs que j'étais pas là, que je n'avais pas le faux mot et euh, que j'haïssais un peu ça, ce festival-là, parce que j'avais l'impression que les gens étaient beaucoup là pour se montrer. Euh, c'est pas mal en soi, mais quand t'es juste là pour te montrer que l'objet principal de ta visite n'est plus la musique, je me demande un peu ce quoi le point. T'sais. Tant qu'à ça, fait juste des stories de Street Style sur Instagram. C'est le savoir... fun
8: que t'en parles en partant, en fait, de cet aspect-là, parce que j'allais oh. l'aborder. Puis, oui. puis je vois, je, je te soumettre de rentrer dedans en partant. T'sais, je trouve ça un peu drôle, cette affaire-là, moi, ce, 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 ce haïssage-là. Ce, ce... Non, mais j'haïs pas ça. Non. Non mais je, je l'ai senti, j'ai vu plein de vidéos passer, plein de, de gens euh, connus et populaires qui avaient beaucoup mieux à faire que d'aller dans un festival de musique pour s'amuser puis de rencontrer des gens, puis en fait de découvrir des bands euh, incroyables à travers le monde, ça me fait un peu rire. C'est
2: comme devenu mainstream fait que les gens connus et populaires, ils sont ailleurs.
8: Ben, ben je pense <rire> aussi en même temps que les gens sont un petit peu trop sur leur Instagram ouais. puis qui pensent que c'est juste la vraie vie puis que quand quelqu'un fait deux stories euh, de 30 secondes dans une fin de semaine qui contient à peu près 30 heures, je pense que je pense que c'est pas exagéré mais c'est un point important. Mais il y, a quelque
2: chose, il y a quelque chose dans ben, cette haine-là qui est révélatrice.
8: Je serais, je serais très hypocrite de dire le contraire. Évidemment, tu sais qu'à titre de designer, j'avais pas le choix de venir ici aujourd'hui puis d'en parler. Puis évidemment, les gens devaient s'attendre que j'allais parler de mode, mais tu le sais très bien que je m'en balance puis que je suis pas allé là-bas pour ça. Puis je mais de très... regarder
2: quand même, ben, là. Parce que des formations ben professionnelles oublient, tu check tout le temps. En les... fait, ah, d'ailleurs, souvent, <rire> Master Garicci m'écrit me texte après l'émission pour me dire Ah, oh, t'étais bien habillé aujourd'hui. Ben oui. Fait quand tu me textes pas, je me dis Ok, il a trouvé que je pas.
8: Bien, tu évidemment évidemment il y avait des filles en bikini parce que ouais. tu sais bien que dans un party de trois jours à marcher dans, dans poussière de roche ça va bien mieux en bikini puis là on, on c'est commence... ben, <rire> horrible on pourra pas chialer parce que puis en tout cas moi je peux pas me permettre de chialer parce qu'il y avait autant de gars en chess. Oui,
2: Joey, euh, Scarlett Pipipini, ouais, Pino, euh, Scar ouais. lui là. En fait, mais pas? je pense qu'il avait chaud.
8: Qu il avait chaud comme les autres, puis il était collant comme les autres, puis c'était un petit peu dégueulasse. Mais, mais c'est un aspect qui est là, puis c'est quelque chose. Évidemment, il y avait plein d'influenceurs qui prenaient des photos. Pas... Les influenceurs,
2: des euh, influenceurs qui influençaient.
8: J'essayais qui en fait de prendre des photos très clichés. puis tu sais, je dirais même prévisible, mais de toute façon, c'est pas vraiment grave parce que tu sais, c'est légal. Tu sais, ils ont ils ont, ont mais... donné le faire, puis tu t'es pas obligé de les regarder non, en fait. Non, c'est ça.
2: Puis tu sais, on tu sais, j'aime ça euh, un peu jeter euh, un pavé dans la mort en disant, j'aille <rire> ça, tout ça, mais, tu sais, c'est pas si vrai que ça, parce que mm -hmm. je regarde les photos, je regarde les street styles, peut-être plus que toi, puis parfois, ça me donne certaines inspirations pour des looks, donc j'aime ça, regarder ça, c'est notre côté voyeur aussi, ben oui. et je n'ai aucun problème à ce que les influenceurs influencent, parce que j'ai pour mon dire que si tu veux pas les regarder, il y a un petit crochet qui s'appelle « Ne pas suivre ou » ou yeah. « Se désabonner », et ça, c'est particulièrement efficace quand quelqu'un tombe ses nerfs. <rire> tu sais, J'encourage les
8: gens à le faire,
2: Encourage aussi ben les gens oui. à se désabonner de moi si je les gosse.
8: <rire> mais tu sais quoi Moi je pourrais chioler tant que je veux, mais j'étais obligé de t'avouer par exemple que quand les photographes des magazines à Potins sont venus me voir, j'en ai pris quelques-uns puis j'ai ça. j'ai pas les ça. De ben, c'est des belles shots puis ils éditent pour moi puis c'est bien cool puis j'aime ça ils m'enlèvent tout le temps 4 5 ans quand ils postent ces photos là. 4 5 rides. Ah là t'es méchant. Tu sais évidemment il y a eu plein de choses puis on fera pas le tour de la liste parce que vous l'avez fait plein de fois mais tu sais c'est sûr que les Chemical Brothers qui étaient là le samedi soir moi ils m'ont rappelé à quel point j'étais vieux il puis... là, hein? non, est... je me même plus que ça existait sérieux, ils sont rendus à un niveau très élevé pour le niveau projection tout ça. C'était vraiment malade. Il y a le rapper de l'heure qui était là, Logic, un genre de nouveau M&M qui est extraordinaire que j'écoute depuis un bout. J'ai vraiment trippé. J'ai pogné de quoi on allait en l'envoi voir Sophie Tucker qui est absolument pas un style de musique que j'écoute normalement, mais qui est un peu dance club house.
2: Oui, notre collaboratrice Elise Jeter nous en a parlé. Moi non plus, je connaissais pas ça et j'avoue avoir été séduite.
8: C'est de la bombe. Eh oui. ouais, ouais, séduite à tous les sens parce qu'elle est... est particulièrement jolie. Oui,
2: très très belle.
8: C'est sûr que ça festival, puis je peux chialer puis dire qu'il n'y avait pas beaucoup de groupes francophones qui étaient là. Mais on n'est pas des vieux péquistes. Non, on ne fera pas, mais c'est le fun dans un gros truc comme ça, évidemment, avec tout le budget, tout qu'on puisse voir rayonner des gens, tu sais. évidemment, les louanges étaient là, qu'un groupe que j'aime beaucoup, qui
2: rayonne en travers le monde, ça Ça s'est
8: passé. Ça s'est passé, il est arrivé quelque chose. En gros, ça s'est trouvé un week-end quand même cool, tu sais. Je ne sais pas si ça valait l'argent, je ne m'en rentrerai pas, mais je n'ai pas payé le total. Peut-être pas. Boom, boom,
2: stop, stop, stop. Ouais. Combien, euh, combien ça coûte à aller à Chiaga si tu payes ton ticket? Parce que moi, j'ai ouais. pas l'impression que dans, dans les influenceurs et les gens que je voyais passer, euh, grand monde avait payé leur entrée. Mais les vulgaires ouais. m'ont
8: ouais, le dû, là. Le mien valait facilement 7-800. Facilement, facilement. Mais en facilement. même temps, tu
2: vois tellement de spectacles. Quand on calcule que le prix d'un billet de spectacle pour un gros band, c'est environ 100 dollars, tu ça, ça, ça va, ça marche. Tu sais. ça,
8: ça marche, c'est sûr mais que... Mais t'as pas encore
2: mangé, t'as pas encore bu rien. Fait que c'est un gros week-end, quand même.
8: C'était un gros week-end qui, qui était pour moi jusqu'à dimanche soir. à oui, la top. tombée de la nuit qui était quand même, je l'avoue, assez pas ordinaire, mais...
2: Tu vas te sentir déshydraté, le rendu
8: dimanche. J'étais... Hey, <rire> en tout cas, j'étais pas flabbergasté encore. Non? Il fallait rester jusqu'à la fin pour voir le dernier. Puis c'est ce qui m'a amené à parler du sujet aujourd'hui. On a fait une grosse, une grosse cours pour arriver là. Mais il y a un doute qui s'appelle... Childish Gambino, il vient d'une autre galaxie, je te le jure. Le mot performance, là.
2: Oui, tout le monde parlait de lui, oh c'est capoté. Oh my
8: God! Oh Puis ouais. moi, je suis un fan. Évidemment, la, 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 la tonne d'entrée que j'ai mise tantôt, c'était ça. C'est sa chanson qui a fait un vidéoclip qui était très, très connu avec ça. Les gens pensent que ce gars-là fait que ça. Les gens pensent que c'est juste un rapper. Ce gars-là, il réalise, il produit. Il était dans Star Wars, il est acteur, il est, il est phénoménal. C'est le genre d'artiste... Tu sais, j'imagine dans la classe, là, je vais pousser fort, mais tu sais, dans la classe des Elvis, des Michael Jackson, les genres de personnes qui donnent Qui vont show, traverser
2: l'histoire, donc il est tu... marqué euh, ouais. il est influencer la musique.
8: Tu sais que c'est même pas commencé et tu sais que tu vas assister à quelque chose, tu sais que tu es chanceux d'être là, tu sais qu'il va arriver de quoi. Puis tu sais tu quoi, c'était si même pas commencé. Puis je t'en parle, puis je pas, c'est pas des blagues là. Il y a des vrais frissons. J'ai des vrais frissons. C'était grandiose. Le gars, puis évidemment, c'est des shows, c'est rodé, c'est c'est tight là, tu sais. Moi, j'étais un musicien, puis on utilise ben, des gens qui des performeurs. Oui, mais j'en ai vu des shows tight en fait, ça. Mais j'en ai vu des trucs, mais j'ai rien vu de tel qui peut dire c'était une performance. Ce gars-là pendant les dix premières minutes, puis je fais une parenthèse il y avait une, une direction vidéo pour toute tout son show à lui, je sais pas c'est qui la compagnie qui a fait ça, mais c'était du grand art, il était filmé en gros plan, tout le long sur les écrans géants. fait que t'avais l'impression même si c'était grand, pis c'était dénaturé un peu, c'était chaud pis c'était chaleureux, on avait l'impression qu'on était dedans le show a commencé là, le dos il est même pas sur la scène, il est sur une genre de grue en plein milieu de la foule, il a monté à 30 pieds dans les heures, pis pendant, je te dis minimum 3 minutes, il a pas un son il y a juste des lumières sur lui. Moi, je pense pas. Tu sais, j'aime la musique. Je pense pas que je pourrais faire ça puis que les gens aient très près. Lui, juste avec son regard, avait ce regard de performeur-là qui fait, comme tu dis, à ta minute. Même si c'est pas ton style de musique, faut tu peux pas t'en aller. Tu peux juste pas quitter. Là, il y avait des danseurs, il y a des patards partout, ça lâche pas. Mais tout le long de sa performance, il t'amène à un niveau où. Tu sais, je me demandais, petit, quand ça a commencé, j'étais happé. J'étais fan, mais j'étais happé de, du niveau de performance qu'il y avait, puis je me disais, faut que j'amène ça dans ma vie. Mais oui, ah. Non, mais non, mais. Une chose sans lumière. Non, mais, non, mais d'avoir l'attention des gens. À ce point, tu sais, on dit performance. C'est ça que. On
2: n'arrête pas de dire à la joke qu'on devrait se partir une secte. Je pense qu'on tient quelque chose. Ouais,
8: en fait. On s'en rapproche. Puis c'est fou parce que c'est quelque chose de très, de très très puissant que j'aimerais amener dans la vie. Puis évidemment, tu n'as pas besoin d'un stage, tu pas besoin d'un band, tu pas besoin de ça. Tu sais, si on le prend au sens pur, tout ce que c'est performer, c'est-à-dire de vivre. Puis là, j'étais là, puis je me faisais des grosses analyses. On tel dimanche soir. J'avais bu quelques drinks, mais je t'ai <rire> rendu profond. Bien que tu le précises. Mais je rendu profond, pareil, dans mon analyse. Puis je pense que j'ai eu un bon boss là-dessus c'est-à-dire que comment on peut amener ça dans notre vie le fait de dire, puis c'est pas juste d'avoir l'attention des gens, mais de marquer les gens moi j'ai envie d'enseigner, ce que j'ai vu là, là j'ai envie de l'enseigner à mes enfants, j'ai envie que les gens derrière puissent Marquer, le gens, marquer les gens juste d'être devant la caméra c'est pas un
2: peu égomaniaque, ben, de vouloir sais... marquer les gens hein. tu, sais tu quoi il y a je... plein de gens qui ouais. passent une vie complète sans marquer personne c'est bien ok
8: c'est hâte que tu dises ça parce que je le pense je pense que ce gars là, là, là je vais porter un méga jugement je pense que ce gars là c'est probablement le summum de l'égocentricité mais l'être le plus généreux qu'il n'y a pas sur la planète parce que le buzz que lui avait sur le stage dans sa performance mm. il jouissait plus que toutes nous autres c'était clair, c'était évident. Fait c'est certain que tout ça puis dans plus
2: que je... Drake plus égocentrique que Drake On est, est ailleurs. Est la
8: on est ailleurs avec Drake, on est on est tu euh, je veux pas le juger, je l'ai même pas vu en show, mais on est ailleurs. Là tu sais quand on parle de Charlie James on parle d'un gars qui danse, là, qui fait des moves que tu je veux dire tu, tu peux même pas tu peux même pas penser la façon qu'il fait, il joue sur la scène, il y a les caméras, il joue avec la scène, pas juste pour faire des clins d'œil puis Drake, je te jure, excuse-moi là mais tu sais il fait pas juste des clins d'œil aux filles. Tchardish Gambino, quand il commence le show, il explique aux gens qu'il aimerait ça que les gens prennent pas le téléphone pour que les gens puissent vivre quelque chose, mm. puis il explique qu'il a besoin de nous autres pour transmettre cette énergie-là. c'est ça qui m'a fait buzzer de dire, attends un peu, c'est comme une communion, cette affaire-là, ce gars-là, dans sa performance, il nous transmet de quoi qui.
2: C'est transcendant est un bon terme.
8: Fourade, transcendant, merci. C'est pour, es, pour ça que tu des livres, hein. Tu devrais, tu, tu devrais m'aider à écrire mes chroniques, me sortir ces beaux mots-là. J'ai
2: pas besoin d'argent, <rire>
8: pour <point> là <rire> fait que en fait, ça se trouve être un beau week-end, ça se trouve être quelque chose qui, qui m'a marqué, puis tu Vient de la culture du hockey. Hein. tu ses parents, ils étaient-tu fous, lui? Je veux dire, ils l'ont-ils poussé comme un, nos hockey-dads ici qui nous font honte dans les estrades à crier après leur enfant pour se en rendre à un, à un niveau comme ça? Puis je pense que non, parce que ça puait le bonheur. T'sais, ce gars-là, il n'y a, a pas personne qui l'a catapulté là. C'est quelqu'un que c'est quelqu'un qui se permet, je pense, de vivre de son art, oui, mais de vivre ce qui est vraiment, puis sans filtre, sans rien. c'est ça que j'aimerais transmettre, en fait. T'sais.
2: Mais en même temps, tu sais, je. Mais il y a, y a une, oui, je comprends ce que tu dis, mais en même temps, je, je questionne notre besoin justement à tous et à toutes. Puis là je reviens à Instagram, puis à cette performance là que tu as vu, puis à ton désir là, je le vois là, tu dis, tu sais je, je je voudrais appliquer ça à mes enfants, à ma famille, mais genre je, je repose ma question, pourquoi T'sais, pourquoi on a besoin de briller comme ça? Pourquoi on a besoin de se démarquer, ouais. euh, d'être considéré? Euh, je pense qu'avant, c'était même pas des questionnements qu'on avait, Bref. mais je pense que là, on est poigné dans une espèce de mer où tout le monde brille à sa façon, puis on essaye de tirer notre épingle du jeu. Puis, je me questionne beaucoup sur l'ego ces temps-ci, puis euh, sur mon ego. c'est drôle parce que tout de suite, après toi, on a Jonathan Maillé, qui est un prof de cégep, qui est pas sur les médias sociaux, euh, puis qui a pas d'Internet, puis il parle justement de cette question-là, de l'ego, tu puis là-dedans, c'est beau tout ce que tu dis. Là. Ouais. puis je pense que tu as été touché par une performance artistique mm -hmm. parce que c'est ça que l'art ça fait ça ouais. touche les gens et ça nous touche différemment mais au cœur de ça il y a quand même une espèce de, de trip d'ego complètement démesuré, je pense à des gens par exemple comme Kenny West ou ouais. même proche d'ici, des artistes qui utilisent ça. Martin Martin. Ben excuse es c'est comme... parce que tu
8: n'étais pas là quand Marilyn Monroe s'énervait. Tu oui, pas là quand oui. Babe Ruth était au bâton il y a 75 ans. Je m'excuse, mais Babe Ruth était. En... Moi, je pense que c'est juste parce que là, on a plusieurs moyens de le transmettre. On a plusieurs moyens de le voir. Puis quand je parle de. de... Ben à
2: quel moment ces gens-là deviennent-ils la caricature de ouais, ouais, ouais. toi? Oui, oui. Parce que Babe Ruth, il... tu fais allusion à lui à un ouais, moment ouais. donné. Ah, là,
8: c'était rendu loin. C'est rendu grand. Il jouait à
2: être Babe Ruth. Moi, ce que
8: je veux ouais. dire, c'est donner un sens à ce qu'on fait. Quand je parle de ça, je parle pas juste du devant de la caméra. Je parle à tout le monde derrière. Je parle personne qui écrit un livre chez eux, de faire quelque chose qui tient à cœur. Ça devient une performance de le faire sans filtre, sans rien, puis le faire pour te plaire à toi. Puis c'est ça que j'ai senti avec lui. Là, c'est sûr, on parle d'un stage de musique. Là. On parle de quelque chose de grandiose. ouais mais tu sais, les gens qui le reconnaissent. Peut-être aller voir ses films, ses trucs, puis se rendre compte que ce qu'il fait, on le sent dans tout ce qu'il fait. Fait que c'est ça que moi, j'aimerais transmettre. Mais... Donc,
2: devenir les performeurs de notre propre vie. T'es ta veille d'écrire un livre de croissance personnelle, Master Bugarici. Ah,
8: C'est tellement beau. On ne saura jamais ce qu'on a voulu être dans la vie, rappelle toi ça. Ah, mais on c est, c est ce qu'on a fait.
2: Ouais. puis souvent, il euh, faut que les bottines suivent les babines. C'est ça que j'ai oh, hein? Moi, j'ai
8: des running. et puis je n'ai pas eu le choix.
2: Hey, on philosophe beaucoup. Je pense qu'on n'a jamais autant de philosophie, <rire> mais c'était fort intéressant. Master, euh, tu vas être là la semaine prochaine avec Vanessa Destiné. Mais seras-tu avec nous à l'automne? Suspense. Il faut que les, les auditeurs continuent à nous écouter s'ils
0: veulent le savoir. Oh. Merci d'avoir été avec nous. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés.
2: Coudon, je pense qu'on a mis la table pour notre prochain sujet avec Master Bougaritchi en parlant justement de Chiaga des cellulaires de l'importance d'Instagram dans cette histoire là de l'ego euh, on parle avec une personne oui cette personne existe Jonathan Maillet, qui est prof de philo au Cégep de Sherbrooke et aussi chargé de cours à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke cet homme vit sans cellulaire il vit sans réseaux sociaux. Bonjour, M. Maillé. Allô, Geneviève. Premièrement, juste que vous existiez me confronte. <rire> <rire> euh, non, mais sans joke, il euh, y a peu de personnes qui, qui réussissent encore à lutter là, contre le cellulaire. La, la plupart d'entre nous avons abandonné parce que évidemment, on nous a vendu ce petit gadget-là comme étant euh, de la liberté. Mais on se trompe, selon vous. <rire> ben, je...
1: Ça dépend pour chaque personne puis euh, je te dirais qu'effectivement une fois qu'on a eu un téléphone cellulaire, je pense que ça doit être immensément difficile par la suite de s'en passer. Puis, je te dirais que c'est une des raisons pour lesquelles euh, j'essaie encore de résister puis j'ai eu quelques amis autour de moi qui ont été des résistants puis là je vous dirais là que je suis pas mal dans les derniers mois Hum!
3: Mmh. Mais
2: vous avez des enfants, là. Vous avez une fille, entre autres, qui a 18 ans, qui va commencer à sortir dans les bars. Donc, en tant que papa, peut-être inquiète. On nous vend aussi ça comme étant une espèce d'outil de sécurité, là, pour pouvoir être joignable en tout temps, là. Parce que là, vous allez, là ce que vous me dites, dans
1: le fond, c'est que vous allez, vous allez flancher. Mais ma fille, elle a encore 15 ans trois ans. le point, oui, <rire> mais les jeunes commencent à l'éveiller un peu plus tôt aujourd'hui. Hein. C'est pas les bars, c'est chez les amis. L'époque des parties c'est commencé. Euh, alors oui, c'est clair que je pèse souvent les avantages et les inconvénients, comme je suis allé au Nouveau-Brunswick dernièrement. Bon, ben un petit pépin sur la route, tu pas de téléphone. J'ai dit à ma copine que j'allais l'appeler d'un téléphone public rendu là-bas. Ça n'existe plus, les téléphones publics. Donc, c'est clair qu'il y a effectivement certains inconvénients, mais pour l'instant en faisant le, le, le la balance entre les avantages puis ce qui peut être justement euh, plus inconvenant, je 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 paye ça pèse encore plus lourd dans la balance du côté des avantages de ne pas avoir de téléphone puis euh, mais c'est quoi incroyable. les avantages <rire> C'est quoi euh, Ben bon mon petit côté paranoïaque là, me, me fait en sorte que j'ai, au niveau de, de tout ce qu'on peut rassembler comme information, je ne sais pas si les auditeurs ont lu 1984. De George Orwell. Mais, de George Orwell, mais Orwell dit qu'à partir du moment où la surveillance constante devient possible, le pouvoir totalitaire devient possible. C'est un des éléments de l'équation dans 1984. Donc, avec votre téléphone on peut vous géolocaliser en tout temps, on peut vous espionner, on Attention, peut vous écouter... Attention, avec le peut... téléphone
2: intelligent, parce qu'avec un flip phone, ça existe encore, je crois, c'est moins évident.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce que vous en connaissez beaucoup des gens qui se contentent du flip-phone?
2: Des personnes, oui. En fait, il euh, y a deux catégories de gens dans mon entourage qui ont encore des flip-phones, les parano oui. <rires> et, et des personnes euh, qui sont plus vieilles, entre guillemets, puis qui voient pas l'utilité d'avoir un téléphone connecté à Internet, puis je peux les comprendre, là, si tu n'utilises pas Internet, si tu n'es pas sur les médias sociaux, à quoi ça te sert d'avoir un téléphone intelligent? À rien, tu sais.
1: Tout à fait. Donc... Mais de mon côté, les avantages que j'ai, bon, c'est d'être selon moi en tout cas dans l'instant présent j'ai des gens autour de moi qui vont utiliser leur téléphone et ça devient hyper difficile de voir, de constater à quel point on peut régulièrement quitter la réalité pour y revenir, pour la quitter, pour y revenir, parce que la personne qui le vit, elle, est toujours dans sa propre réalité, parce que là, elle répond à un texto, elle répond à un autre texto, mais mm. pour les gens qui sont autour, c'est clair que quand tu as quatre personnes autour d'une table qui ont leur téléphone, bien en évidence, parce qu'on est au restaurant, on veut déjeuner, puis là, à tour de rôle, on est dérangé, mais quand on est la personne qui ne l'a pas, euh, c'est un peu embêtant, donc donc, je vous dirais que pour moi, la liberté justement, c'est de ne pas être accroché à ça, c'est d'être capable, euh, comme on le disait dans l'article de la Tribune, c'était pas moi qui disais ça, mais c'était l'autre jeune femme, je pense qu'elle s'appelait Fanny, qui disait moi, j'arrive dans une file d'attente, je me perds dans mes pensées, on, puis je, je vois mes enfants et je pense qu'il y a comme une, notre capacité d'attention est tellement monopolisée par ça. Est-ce qu'il y en a euh, vos enfants? Au bout de deux minutes. Oui, ben mes enfants, oui, effectivement. Mais mon plus vieux, parce que moi, je paye pas de forfait. Ça hein. fait que là, il commence à travailler. Mon plus vieux a 17 ans et demi. Donc, une des premières choses qu'il a faites quand il s'est trouvé un emploi, ben, c'est de s'acheter un téléphone. Les autres ont des téléphones, mais qui sont, pas, euh, qui sont connectés au Wi-Fi avec les réseaux sociaux et tout ça. Là.
2: Mais, OK, euh, je comprends votre point de dire « je ne veux pas embarquer dans cette affaire-là parce que j'ai l'impression que ça me coupe du monde. » Mais en même temps, est-ce que vous n'avez pas l'impression de vivre dans une espèce de monde? À part, vous n'avez jamais... Euh, ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, Jonathan Maillé?
1: Non, jamais. Wow! <rire> <Je> pensais... <rire> <rire> ben,
2: Mais vous avez que... été sur Facebook, ça je sais ça.
1: Oui, oui, j'ai déjà été sur Facebook et puis euh, au début, c'est clair, que quand j'ai décidé de me, de me déconnecter, ben là, je l'ai probablement eu un peu, le, le, le Fear of Missing Out. Mais quand on prend un pas de recul, là, on réalise que le nombre de trucs significatifs, importants, il y en a pas beaucoup là, qui nous échappent si on n'est pas ces réseaux sociaux. C'est clair que je suis pas complètement déconnecté. J'écoute beaucoup la radio, donc euh, je, lis, je lis mon journal à tous les jours. Alors, les informations essentielles, je les reçois, mais euh, que mon ami se soit fait un spaghetti hier, euh, puis de manquer de, le, le like sur sa photo, ben pour moi, ça... C'est pas ça qui, qui, qui vient changer ma vie. Non, mais est-ce
2: que tout est forcément obligé d'avoir du sens? Parce que si on se met à parler de sens, de signification avec un grand S, il n'y a pas grand-chose dans la sphère sociale qui en a véritablement ah, une. Oui, Oui, tout
1: à fait. Puis je trouve mon insignifiance ailleurs. hein. <rire>
2: Elle est où? Oui, oui, Je est là, clair. vous m'ouvrez une porte. Là. Elle est où, c'est votre insignifiance?
1: Ah, ben, avec ma copine, on aime bien dire qu'on se met le cerveau à écureuil puis qu'on va regarder des émissions à Canal d'Investigation ou euh, qu'on va regarder... Là, Douane sous sur, haute surveillance. Comme, ça, comme, comme tout le monde, on a, euh, on a ben, effectivement, on a besoin des fois de, de, de déconnecter puis d'être dans l'insensé et dans, dans le, le futile, mais euh, pour moi, Facebook, euh, j'en ai juste pas besoin. Je Personne non plus qui l'ont et qui sont là-dessus, là, mais personnellement, j'en ai pas besoin.
2: OK. Là, je m'adresse aux profs de philo. OK. Ouais. J'aime ça avoir des profs de philo parce que je trouve que souvent, vous avez une perspective qui est différente par rapport à ce qu'on entend généralement. Parlons des réseaux sociaux. Ouais. Euh, no notre relation, quand même, on en parlait juste avant, là, assez malsaine. La question de l'ego, la question de la construction aussi de l'image de soi.
1: Oui. Ben, écoute, euh, tu sais, je pense que euh, j'ai entendu à un moment donné quelqu'un qui parlait d'un saint narcissisme. Je pense oui, qu'il faut, dans la vie, avoir une bonne estime de soi. Euh, mais cette estime de soi-là, je pense que euh, il faut vraiment la trouver en soi. Puis, quelqu'un peut poster une photo de lui euh, euh, sur le sommet d'une montagne en disant Regardez ce que je viens de faire aujourd'hui. Puis, il n'y a pas besoin d'avoir du feedback de ses, euh, de ses amis Facebook qui lui disent « waouh c'est donc extraordinaire », mais quelqu'un peut avoir ce besoin-là. Alors, je dirais que euh, je pense que on veut tous se mettre en valeur et c'est normal. Le problème, c'est quand notre valeur, on la retrouve dans le regard de l'autre, quand on a besoin justement des likes ou du feedback positif mmh. des autres. Mais il y a ça. toute une
2: industrie là, qui est basée là-dessus, euh, les influenceurs. Vous avez entendu parler de ça, j'imagine, euh, même mais si bien vous bientôt. êtes le dernier des Mohicans.
1: Oui, puis j'enseigne à des gens de 17 à 20 ans en général, donc vous comprenez que je, je baigne un peu aussi dans cette réalité-là, mais euh, il y a une industrie, il y a des produits, il y a, il y a de la vente. Euh, mm. Bon, On est, on est allé euh, voir un spectacle, on est allé voir 4 levaques au Vieux Clocher de Sherbrooke avec ma mère et ma conjointe. On sort du Vieux Clocher, ma mère n'avait pas acheté les billets, c'est moi qui les avais achetés, et là, bing, sur son téléphone, vous venez d'assister au spectacle de 4 levaques au Vieux Clocher de Magog, comment avez-vous trouvé votre soirée? On est rendu. À... Là, on
2: est dans 1984. Ben, écoute, <rire> Sur un je, moyen je pas,
1: temps. Euh, j'aime bien cacher un peu mon côté paranoïaque, mais.
2: Oui, je pense qu'avec les fuites de données en ce moment, la paranoïa est au goût du jour, <rire> je
1: dirais ça. Ben, on, on est là. tu sais, il y, y a une phrase d'Edward Snowden que j'aime bien. Il disait à un moment donné euh, le, le, le droit à la vie privée, c'est un peu comme la liberté d'expression. C'est pas parce qu'on n'a rien à se reprocher que c'est pas problématique la surveillance. Puis, c'est pas parce que quelqu'un n'a rien à dire que les liberté d'expression n'est pas importante. T'sais, à partir du moment où quelqu'un devient dangereux pour le pouvoir, imaginez à quel point on a tous des petits côtés qu'on aimerait bien garder secrets, qu'on veut pas voir dans l'espace public, mais imaginez quelqu'un qui s'approche du pouvoir, euh, à quel point ça peut être facile de trouver des moyens de le discréditer à travers tout ce qu'on peut aller chercher comme renseignement.
2: Oui, puis là, on parle de choses, évidemment, euh, qui pourraient avoir des répercussions euh, peut-être graves sur notre démocratie, mais à plus petite échelle dans la vie de tous les jours. Anecdote, hier, euh, je suis sortie avec une amie, on est allé voir une première de film et ma fille a essayé, elle a activé, euh, localisé votre téléphone et... et elle pouvait voir exactement j'étais où dans la ville. Tu sais, quand même, euh, puis là, on veut pas être parano non plus, mais tu sais, on parle des maris jaloux, on parle de tout ça. Tu sais, c'est rendu de plus en plus difficile de ne pas laisser de traces. Et ça, moi aussi, ça m'inquiète. En ce sens-là, je partage votre point de vue. Jonathan Maillé, mais vous nous avez quand même avoué que vous alliez bientôt céder. J'ai hâte que vous veniez me raconter comment votre flip phone a <rire> changé votre vie. Est-ce que ça va être un flip phone ou un iPhone ou un Android?
1: – Le savez-vous? Ah, – Écoute, ce serait probablement... Mais je pense que, c'est du quoi, à date, ma formule fonctionne très bien. Bon. C'est-à-dire que j'attends que mes enfants commencent à travailler. Je leur dis, vous voulez un téléphone, vous allez vous le payer vous autres même. Puis là, c'est eux autres qui ont le téléphone, mais je vais pouvoir les rejoindre en tout temps ou ils pourront me rejoindre en tout temps sur le vieux téléphone branché dans le mur sur lequel je te parle présentement. <rire> – Le
2: téléphone, <arri> <rire> Oui, mais c'est encore le meilleur son à la radio, le téléphone fixe. Merci, Jonathan Maillé. Vous êtes enseignant en philosophie au Cégep de Sherbrooke et aussi chargé de cours. Allez, Université de Sherbrooke. Merci. Je veux juste rappeler à nos auditeurs quand même, les statistiques sont assez incroyables. Il y a 86 des Canadiens qui possèdent un téléphone intelligent. 72 d'entre nous, on l'utilise pour se connecter à Internet. Et 64, 74 pardon, euh, des personnes passent de 3 à 4 heures par jour en ligne. Vous savez, sur nos téléphones intelligents, on a maintenant euh, une application pour pouvoir mesurer notre temps passé en ligne, et ça peut se décortiquer de différentes façons, c'est-à-dire on peut voir combien de temps on passe sur les médias sociaux, combien de temps on passe sur Internet, combien de temps on passe sur d'autres applications, et savez-vous quoi? Je l'ai désactivé. Parce que j'étais découragée de moi, c'était dégueulasse. Je veux juste vous dire que c'était plus que 7 heures par jour. J'anime cette émission 2 heures, fait que faites le calcul!
0: <rire> Cube Radio. Radio. Jusqu'à 15, vous écoutez
1: Les Effrontés.
2: On continue à parler des médias sociaux parce qu'évidemment, les médias sociaux sont un vecteur de partage et ce qui circule beaucoup, ce sont des vidéos. Et il y en a un qui a commencé à circuler depuis hier euh, assez assez en grande quantité pour que certains médias le reprennent. On voit... Euh, et là, je ne veux pas nommer CEO, je ne veux pas nommer la personne parce que je ne veux pas non plus faire la promotion de ce vidéo-là. Je le disais en début d'émission, c'est est un sujet qui est, qui est épineux. Il faut faire attention, c'est très délicat. Donc, c'est une vidéo qui montre un homme qui pleure sur le corps de son ex-conjointe, qu'il vient tout juste de poignarder dans le salon de coiffure où elle travaillait. Quelle leçon devons-nous tirer de ce nouvel épisode de violence conjugale? J'ai l'impression que l'histoire se répète et qu'elle va se répéter encore, malheureusement. On en parle avec Annick Brazo, qui est la directrice de la maison d'hébergement pour Elle des deux vallées et qui est membre aussi du conseil d'administration du regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugales. Bonjour, Madame Brazo. Bonjour. Écoutez, malheureusement, j'ai l'impression que le scénario se répète. Et en même temps, euh, je veux qu'on se parle, avant qu'on qu parle plus spécifiquement, qu'on entre dans le dossier, dans le sujet de la violence conjugue, conjugale, de ces fameux vidéos-là qui circulent. Qu'elles qu peuvent être? Parce que c'est délicat. Je comprends que ça peut être une nouvelle, mais en même temps, euh, que ce soit partagé, que ce soit commenté, ça peut avoir des effets pernicieux euh, pour les victimes et pour les personnes violentes aussi, je crois.
6: Oui, c'est ça. En fait, ben c'est sûr que c'est important d'informer euh, les gens que c'est possible, mais il faut toujours faire attention. Euh, des fois, les gens maintenant écrivent toutes sortes de commentaires, euh, des fois, ils pensent pas. Euh, L'impact de ces commentaires-là, je voudrais juste dire, en fait, que faut pas oublier que ben il y a une femme sur quatre. Quand qu'on dit qu'il vit de la violence conjugale, ça, c'est ce qu'on sait, c'est ce qui est dénoncé. Alors, il y a plusieurs victimes qui, qui ne portent pas plainte et qui ne vont pas chercher de l'aide. Alors, il y a plusieurs femmes qui sont des victimes, donc il y a plusieurs agresseurs et et quand on écrit des commentaires, faut juste faire attention. Des fois, je vois des choses, elle a juste à partir euh, ou tu sais, euh, ben bon, elle le mérité, des choses comme ça. faut faire attention. Ouais. Il y a une femme autour de vous, il y a un agresseur autour de vous qui entend vos commentaires. Si c'est une amie, ben, euh, si elle entend un commentaire comme ça, elle a juste à le laisser, c'est facile, euh, Ben elle ira peut-être pas vous voir pour recevoir de l'aide, tu sais, pour avoir un coup de main ou en parler. C'est important, nos commentaires, faut pas encourager les gestes des conjoints violents non plus. Euh, que faut juste faire attention à la portée de nos commentaires sur les réseaux sociaux. Là.
2: Puis, je les Évidemment, ces nouvelles-là qui sont habituellement largement commentées parce que c'est sûr que ça touche les gens, on les comprend. Mais oh. j'ai beaucoup vu euh, dans les commentaires euh, cette idée, cette impression que cet homme-là l'a tué par amour. Tu sais, le, le fameux concept de crime mmh. passionnel.
6: Oui, ça, c'est souvent repris dans les médias, malheureusement, où les oui. gens, ils parlent, ils l'aimaient tellement. C'est comme romancer un peu l'histoire. Écoutez, c'est un geste euh, d'une personne qui a besoin d'aide, qui va pas bien. Euh, quand on aime quelqu'un, on devrait y apporter du bien. Euh, pas, pas, pas la tuer, pas la blesser. On le voit dans plusieurs cas là, de situations de violence conjugale que ça se rend jusque-là. Alors, tu sais, c'est ça de dire oh, un crime passionnel, C'est pas de la passion, c'est de la violence. faut dire les choses comme que c'est. C'est quelqu'un qui a enlevé la vie à quelqu'un Souvent, c'est les enfants aussi. Hein, oui, le drame familial aussi, oui. c'est une expression problématique. Oui, ça. Là. Oui, c'est ça, puis il faut faire attention parce que c'est le geste. Non, c'est quelqu'un qui a une problématique, qui a besoin d'aide, qui doit aller en chercher. Faut pas encourager ces gestes-là. Là. Faut pas dire ça. C'est banalisé pour moi, le geste. Écoutez, c'est une grosse chose d'enlever la vie à quelqu'un. Euh, que ce soit par amour, on fait pas quand on aime quelqu'un, on fait pas des gestes comme ça.
2: Et là, euh, je vous pose une question, peut-être qu'on n'a pas de réponse. Je me la pose régulièrement à chaque fois que ce genre de vidéo-là circule, à chaque fois qu'on en parle aussi, parce que oui, évidemment, c'est une nouvelle et la violence conjugale, ça fait beaucoup réagir. Est-ce qu'il ne faudrait simplement peut-être pas publier ces vidéos-là? Parce qu'en quelque part, c'est un peu comme euh, les tueurs de masse en parler, c'est leur faire de la publicité, c'est les romantiser justement.
6: Oui, c'est ça. Des fois, d'un autre côté, ça parle aux victimes. T'es pas tout seul, tu sais. Il euh, y a d'autres femmes qui vivent la même chose que toi. Puis, tu sais, ça dit aussi comme message. Mais fais attention, ça peut aller jusque là. Ouais. Euh, tu sais, des fois, il y a des femmes que je vois qui vont dire, ben, ça m'arrivera pas à moi. Euh, tu sais, le dimanche, ça l'arrivait au Québec. Il y a des situations, qu'il y a des femmes que, tu sais, des fois, on va donner des conseils, donne lui pas des rendez-vous, dans donne des rendez-vous dans des lieux publics. Tu sais, pas toute seule avec lui au cas où que ça t'arrive. Des fois, les femmes pensent pas que ça va leur arriver, mais oui, ça l'arrive oui, les médias sociaux nous aident à dire, attention, ça peut t'arriver, protège-toi, prends pas pour acquis, mais dans un autre côté aussi, on, on, on amplifie, les conjoints ont de visibilité, donc mm -hmm. c'est un peu dur à, à partager, à savoir qu'est-ce qui est bien, là. mais c'est comment qu'on le reprend dans les médias sociaux. Si c'est un objectif de prévention, je pense que ça peut être quand même bien d'en de, parler à un certain niveau. Là.
2: Et là, ce qui est triste dans cette histoire-là, évidemment, c'est que cette femme-là, elle a été... Ab assassiné, si on veut, euh, sur les lieux de travail. Euh, tu oui. on, on vous le disait tantôt, euh, les victimes se demandent souvent, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je change de travail? Euh, Est-ce que, est que je dois lui donner rendez-vous dans des lieux publics? Donc, ça nous montre mm -hmm. encore quand même, si on a eu cette histoire aussi euh, au Québec euh, d'une personne qui a été assassinée pendant que son ami l'attendait dans l'auto. Elle allait chercher ses oui. affaires chez son conjoint. Euh, donc, ça peut arriver vite, mais j'imagine qu'il doit avoir des signes avant-coureurs qu'on peut... Tu sais, qu'est-ce qu devrait nous mettre la puce à l'oreille. Puis qu'est-ce qu'il faut faire quand on pense que ça peut arriver à nous dans notre entourage, quand on pense uh -huh. que quelqu'un peut se pointer, nous faire du mal? Faut-tu juste changer de vie, tu sais?
6: Ben, c'est impossible. tu sais. Justement, ça, je sûr. vous écoutais parler, vous parliez des médias sociaux, dans les téléphones, dans les, dans les autos, on a le GPS ouais. intégré, les conjoints savent très bien tous ces outils-là, euh, avec le Facebook, avec tout ça. Fait que c'est ça, nous, on fait ce boulot avec les femmes, de penser à tout désactiver, mais écoutez, ils peuvent pas déménager de pays. Il euh, y, a, y a des moyens, puis nous, on regarde ça avec elles, les femmes. Il y a des systèmes de sécurité. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pour que les femmes soient qui gardent leur vie, tu sais, qui gardent leur milieu de travail. Euh, oui, parce que c'est qu tout le temps les femmes qui sont pénalisées. C'est ces femmes-là oui qui perdent leur vie, qui
2: doivent arrêter de voir certaines personnes changer de travail, déménager. Oh. Ils sont doublement pénalisés puis c'est peut-être que ça peut en pousser certaines à ne pas partir parce qu'elles ne veulent pas tout perdre leur réseau
6: puis il n'oubliez pas que quand il y a des enfants aussi, ils peuvent pas partir parce que monsieur, il a le droit de voir ses enfants quand même, hein. Fait que là, ils peuvent pas aller à l'autre bout du monde, là. Et le monsieur doit voir chacun. La semaine, souvent, c'est pendant ce temps-là, pendant l'échange des enfants, même si c'est dans un lieu public que monsieur, mmh. il y a faire des continuer à des agressions ou à travers les enfants et puis ça, à continuer à la menacer. Mais écoutez, c'est ça. La femme, ne peut pas changer de vie, mais il y a quelque chose à faire pour se protéger. C'est pas prendre pour acquis que ça l'arrivera pas. C'est plutôt ça. Il y a des systèmes d'alarme. Il y a toutes sortes de procédures qui sont possibles de mettre en en place. Hum. Euh, C'est d'aller dans des lieux publics. C'est aussi les proches de, de, de te faire accompagner d'une personne, puis d'être aux aguets, d'avoir son téléphone dans les mains. Et que, que la personne qu débarque services, avec là, nous. Tu oui, bah oui, c'est ça de pas être toute seule, d'en parler à nos voisins, garde mon conjoint, une personne de confiance, ça mettons à ton appartement ça ça veut pas dire que c'est planifié, tu sais, des fois oui, il y a un rendez-vous, il va le dire, mais des fois non, il va juste se pointer, il va l'assiser au milieu de travail la dame là, je pense pas qu'il l'avait appelé pour lui dire qu'il passerait cette journée-là, mais il est passé pareil. Mais si cette dame là m'en parle, écoutez, moi j'ai un un conjoint violent, il a de l'air de tout ça, montre une photo, un peu comme ça, mais s'il y a quelque chose qui arrive, écoutez, c'est des gens qui ont plus rien à perdre, hein, rendus à faire en plein public et ça l'arrive. Donc c'est que les femmes soient aux aguets qui, qui, qui essayent le plus possible, mais il y a des choses qui ne pourront pas tout contrôler non plus. C'est quand que monsieur tu sais, Des fois, ça, c'est des signes. Il ne prend vraiment pas la, 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 la rupture. Madame a mis ses limites. Il y a des choses à la cour qui s'en viennent. Il veut peut-être essayer de la faire changer d'idée. Tu sais, il y a des périodes où est-ce que c'est plus facile à voir que le niveau de, de monsieur va peut-être augmenter d'agressivité? Je voulez dire des, des périodes un peu sensibles. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, si madame a forcé un nouveau conjoint, elle a le droit hein, oui. va rencontrer quelqu'un. Mais là, des fois, à ce moment-là, monsieur, c'est là qu'il comprend euh, que, que c'est fini. Puis là, il, 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 il est violent même avec le nouveau conjoint ou avec elle. Tu sais, des fois, il y a des moments où est-ce que quand il comprend, parce que lui, il a encore espoir qu'elle va revenir, qu'elle va y pardonner, que ça va marcher, euh, qu'ils vont retourner ensemble. Fait quand il comprend que c'est fini, tu sais, quand la cour a continué sa plainte, tu sais qu'il y a des événements comme ça, mais là, il va sa violence peut augmenter à ce moment-là. Fait que c'est des moments où ce que la dame, elle peut-être peut plus là, essayer de ne pas être toute seule, de bien barrer ses portes, ça le voit rôder, qu'elle appelle la police pour avertir, tu sais, il y a des choses comme ça qui peuvent être faites là.
2: Euh, je veux qu'on revienne euh, brièvement en terminant sur le cas de Daphné Huard euh, Boudreau euh, par rapport oui. aux médias sociaux. Ok, euh, je me suis beau, je me suis beaucoup posé la question est-ce que les euh, les grandes compagnies comme Facebook, Instagram, puis tout ça ont un rôle à jouer euh, souvent dans ces drames-là parce qu'évidemment souvent euh, ces gars-là laissent des traces sur les médias sociaux, font des menaces, envoient des menaces, euh, manifestent publiquement soit dans des vidéos, dans des statuts leurs mauvaises intentions. Euh, puis pourtant il y a rien qui est fait même si Souvent, les contenus sont signalés. Mm -hmm.
6: Oui, ben, c'est sûr que ça, il serait supposé de surveiller, il serait supposé de choisir. Il y a des, je ne sais pas, ça doit se faire à une échelle assez euh, automatiquement, en fait, là, mais il est supposé de vérifier le contenu puis de l'annuler, justement. C'est sûr que ça, ça l'aiderait de ne pas le passer et tout. Là, ça serait vraiment important. Mais euh, c'est une grosse machine, Facebook. Ça hein, fait que c'est ça. Oui, en même je... temps, ça peut être une preuve aussi, malheureusement, dans des cas comme ça. Hein, les femmes, quand elles ont des textos ça, de leur conjoint, c'est une preuve. Les polices les traînent d'harcèlement okay. euh, sur les Facebook, ils peuvent les garder là, puis ça peut servir après au, au, euh, à l'enquête policière. Là.
2: Merci beaucoup, Annick Brazo de nous avoir parlé. S'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont victimes de violences conjugales ou si vous avez des proches euh, qui sont victimes de violences conjugales, je rappelle qu'on peut aller chercher des ressources peut-être sur le site du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences
6: conjugales. Oui. Annick Brazo, où est-ce qu'on peut aller? Oui, il y a, vous pouvez aller sur le regroupement. On a toutes les maisons dans différentes régions. Il y a SOS violences conjugales aussi que les femmes peuvent appeler puis là, ils vont vous diriger vers une maison qui est proche de chez vous. Si justement, la dame veut aller dans un autre endroit là loin de chez elle, elle va pouvoir identifier et transmettre l'appel à une autre maison d'hébergement. On peut aider les proches aussi, on peut aider les femmes victimes, les enfants, les adolescents euh, qui vivent la violence parce aussi vivent des impacts, ils peuvent avoir peur pour leur sécurité. Vous n'êtes pas obligé de venir habiter à la maison d'hébergement, mais on peut vous donner des services externes aux femmes, tout est gratuit, confidentiel, 24-7. Venez nous voir pour avoir des infos, comment vous protéger, les scénarios de protection. La violence, elle, elle prend pas fin quand Madame a dit que c'est fini la relation. Malheureusement, il y a beaucoup de violence post-séparation, comme on en parlait. Oui. C'est dans ces cas-là que les femmes sont beaucoup en danger. Euh, mais c'est important de quitter euh, la violence quand même, puis d'aller chercher de l'aide. Puis les maisons d'hébergement, on est là pour vous offrir toutes sortes de services gratuits.
2: Merci, Annick Brazo de nous avoir parlé. On rappelle que vous êtes directrice de la maison d'hébergement pour elle des deux vallées. Et je veux juste rappeler en terminant, parce que c'est il faut se le dire, là, la majorité des femmes qui sont assassinées au Canada le sont par leurs conjoints ou leurs ex-conjoints. Donc, c'est vraiment une problématique. Là.
6: Oui, puis encore de la violence. Les gens ils disent, il y a encore de la violence aujourd'hui, en 2019. ben oui, nos maisons d'hébergement, on, ben, on, oui. on a beaucoup de femmes qu'on accueille, nos statistiques sont élevées puis il y en a encore aujourd'hui, malheureusement. Oui, puis je
2: le disais au début, j'ai l'impression que c'est une histoire qui, malheureusement, se, se répète
0: sans arrêt. <rire> Elle a du mordant. Et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève anime Les effrontés. Cube Radio.
2: Caroline J. Murphy, aux grandes papesses du potin est parmi nous, elle nous avait fait une promesse la semaine dernière. En fait, elle mm -hmm. avait fait une promesse. Ça a été un peu obligé. En fait, j'ai exigé des choses. Le
7: bras tordu. Et
2: euh, comme je suis l'animatrice et que j'use de mon pouvoir de façon totalement totalitaire et hégémonique, la voici nous offrant cette chronique parce que je niaisais la semaine passée sur le sac de chips sur le site du sac mm -hmm. de chips. Il y a une section animaux, une section animalière. Voilà. C'est pas du tout clickbait hein, quand on sait que pas du tout. Les gens aiment beaucoup les vidéos d'animaux sur internet, mais je l'ai dit. Là, ça me prend la semaine prochaine. Je fais un spécial. Euh, c'est le spécial, <rire> le spécial, pardon, national géographique. Oui, oui, vraiment. Donc, aujourd'hui, on va se parler, euh D'animaux ou chose, mais ben. des, des potins qui ont un qui ont
7: rapport avec des animaux. Ouais, mais là, je me suis lancée, là, parce que c'est ça. ça. Bon. C'est un grand défi. C'est parce que tu as dit bêtes mais moi, j'aime mieux dire Feel Good. Tu sais, c'est une section euh, le fun. Ça te fait du bien, cette section-là. Ça, c'est vrai. On aime, on aime tous ça. Ben, puis, ne jamais cliqué sur une vidéo de chat. Bien, personne. Je sais. Tu peux pas t'empêcher. Grumpy hey,
2: Grumpy, est mort. J'ai eu de la peine. Oh,
7: je sais. Je, je, on dire... en a parlé ensemble. <rire> ça fait longtemps.
2: J'attends euh... qu'ils sont remplaçants. À chaque
7: fois Écoute, j'avais lu à un moment donné quelqu'un qui disait Est-ce que vous repensez des fois à tous les stars euh, animales dans les films mon ami Woody comment est-il est devenu quel... de l'épauleur à quel point ils sont tous morts ces stars là
2: Flipper il y a eu comme 1800 Flipper lassie. Imagine, lassie il y a eu 18 chiens qui ont Bien joué la... pourquoi je
7: sais ça ben <rire> ce que c'est mon chef,
2: cerveau ça? oui <rire> mon cerveau emmagasine des choses vraiment ben vraiment inutiles des fois Oui, mais j'aime beaucoup les chiens c'est c'est un problème d'ailleurs hum. mais ouais. euh, oui euh, aussi vagabond ah, tu te rappelles-tu Vagabond? Non, pas du tout. C'est un chien, c'est un peu comme Lucky Luke, quand il, avait, il était venu en aide, il s'en allait dans le soleil couchant. C'est une espèce de chien de berger bâtard. Ah. Plusieurs Vagabonds, ça a été difficile parce que c'est un bâtard, <rire> fait que tu fallais comme... un hein? Quoi, mais euh, mon film préféré étant quand même euh, Le Retour au Bercail. Oh mon Dieu, que c'était bon. Je le sais, je, je pleurais assez. Hey, non, mais j ai, j ai fait c'était extraordinaire. Quand le petit chat euh, tombe dans l'eau, Oh ah, mon Dieu, Dieu. Il,
7: Le petit chat si il meurt, moi mais il meurt pas pour vrai. Il meurt -il. pas pour vrai, c'est ça. Je mais moi, le, le bout que je me souviens, c'est quand il joue avec genre, un hérisson là, ou un porté, euh, ou un, perc -épic. Okay. un des deux chinois. Okay. Okay. Ah oui! Okay. Il a pris le dans le nez. Oui, parce qu'il y en a un des deux qui est comme niaiseux. Fait qu'évidemment, il a couru après un petit porté. Oui, il y a le vieux
2: golden Retriever qui est comme futé, puis l'autre jeune jeune sage Chat, le, le chat de race un peu snob, qui c est son arrière pour ouais. son pelage. En tout cas, c'est une métaphore. On Mon métaphore. Dieu, je ne pensais pas parler du retour au Bercail aujourd'hui ouais. avec toi. C'est ça que le sac Mais euh, c'était pour dire euh, nous aimons les animaux collectivement, puis peut-être parce que ça va mal dans le monde qu'on a
7: besoin d'en besoin de des fois voilà. d'autres de choses. Et c'est pour ça que je suis là. Donc là, évidemment, ce n'est pas juste des petites nouvelles. Euh, c'est euh, des, des grosses affaires. De... C'est vraiment des grosses affaires. Et c'est la fusion de, de nos deux mondes préférés soit le patinage euh, de stars d'Hollywood ou, ou du Québec qui les animaux. Non, c est, c est, Moi, je la pense qu'on devrait faire monde. une
2: émission juste là-dessus. Ouais,
7: je pense donné. vous allez aimer cette chronique. Alors, première grande nouvelle dans le monde de stars animalier. Sylvain Cossette et André Waters, toi, sont tombés face à face avec deux ours noirs hey,
2: en pleine randonnée. J'espère qu'ils ont appliqué les conseils qu'on leur a donnés aux effrontés, c'est-à-dire siffler dans un sifflet, hurler. Oh.
7: Ah! Arf! Non, ça, c'est André. André. Oh, oui, je Prenez sais. un moment, la gang. Ça, c'est André okay. Waters.
2: On avait vraiment besoin
7: de te le rappeler.
0: Tu
2: m'as pour être Blast. D'ailleurs, on s'est se demandé où elle était passée, euh, André Waters, aux côtés de Sylvain Cossette, parce qu'ils se sont laissés un grand bout. Ils se sont, sont re revendus ensemble. Ben, ils sont
7: revenus ensemble, et plus fort que jamais. Plus fort que jamais. Mais en on plus, leur souhaite des euh, années de bonheur.
2: On sait que les épreuves, comme rencontrer un ours noir dans les bois, ça soude. Hein? Là, ça
7: soude. Bien, c'est ça. Alors,
2: ont quoi
7: ce qui est important à savoir, c'est que... Il <rire> ben, ben, y, y a beaucoup de choses. Premièrement, on ne sait pas où ça s'est passé. Là, le couple a décidé, ça de, a décidé de garder ça secret. Mais voyons, Là, pourquoi? Je ne sais pas. Hey, que... <rire> J'ai plein de questions. Je suis comme, est-ce que c'est parce que c'est dans leur corps. Ça nous intéresse t'sais. pas tant ben, à la limite. Ben, moi, je suis comme, où sont ces deux ours noirs? T'sais, là, vous le dites pas. Là, qu'est-ce qui arrive? Là, si demain, il y a deux ours noirs qui mangent un, un enfant, Geneviève, peut-être que ça ne serait pas arrivé s'ils nous avaient dit où ça s'était passé, Sylvain Cossette et André sûrs, Waters. est que c'est
2: vrai? Parce non. que moi, quand tu veux pas le dire, parce que
7: là, j'ai c'est la question.
2: Isabelle hachée en moi a tendance à vouloir enquêter. <rire>
7: c'est ton modèle c'est mon modèle ouais, c'est parfait c est, c est là que tu vois. surtout depuis qu'elle a fait une chronique sur mon livre ah, je l'aime ah, encore plus ça. bon revenons aux animaux là. bon <rire> c'est une blague mais euh, donc ils ont non mais effectivement il y a pas de preuve parce qu'ils ont en fait publié une vidéo sur Instagram où ils ont l'air un petit peu là comment dire euh, décoiffé après un, un petit hiking et puis euh, ils racontent que ils ont absolument pas fait la bonne affaire c'est à dire qu'ils sont tombés sur les ours qui étaient quand même une maman et son petit ça c'est dangereux Sylvain ça c'est dangereux mais c'est pas, pas le bon temps de l'année en passant pour pour les bébés, Bien, tu ça louche? Les
2: mères sont pas vraiment avec leurs petits au mode. En tout cas, bon, il accouche au printemps,
7: hein. C'est une femme de région, là. Tu là, sais le temps de gestation,
2: Ok. Ah
7: oh, non, mais il précise que c'est un gros gros bébé, par exemple.
2: Ben, moi je veux, veux qu'on cherche là en régie là. <rire> ok. les ours noirs, ils naissent quand Ok. Puis combien de temps ils rassemblent leur mère Parce que là, on va, on va hein On, on dis, va mais, enquêter.
7: Parce que t'as sorti ton accent du, du Sagné. Ça, ça me fait plaisir. Ça me fait
2: plaisir de
7: déclarer ça. Ok, excuse-moi. Donc, on va attendre des, des nouvelles en régie, Mais si c'est vrai, sachez que euh, le couple de musiciens est correct. Euh, ils ont même dit que c'était un bon buzz de fuir deux os noirs. Donc, euh, voilà qui règle le cas.
2: Il aimé ça qu'ils leur prennent une petite mordée quand même. Mais franchement. Ouais. Wow. Sylvain. Moi, j'aime assez Henry Waters. J'aimerais assez ça que Sylvain Cossette nous fasse un autre CD de vieux hits, pas bon, dont tout le monde se colle. Bon. Wow. Hey,
7: gros succès, euh, Sylvain Cossette. Hein? Ben le, part, part les parti. gens pas de goût. Il tourne, Mais
2: écoute, c'est euh, quoi la, 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 la tournée de mm. pas mes aïeux, là, mais les espèces de vieux Hasbin <rire> qui font une tournée euh, dans
7: les colisées. Ah oh oui, oui, oui. Comment ça s'appelle? Ah oh, oui! sont <rire> aussi c'est délicieux. Moi, les patis galants et compagnie. Tu vois bien que les gens pas de goût. Ça s'appelle genre les Hasbin, mais c'est pas ça. C'est proche de ça. Non, je te jure, c'est proche de ça il y a des gens
2: qui vont acheter à puis il y a d'autres personnes qui vont voir ça. Ah ouais.
7: ne, ne ne pas le public. Alors parlant euh, d'autres gens qui ont des des comment des dire, mêlés? avec les animaux mais aussi des, des chansons un peu douteuses. Savais-tu que Aaron Carter a été accusé d'adopter des chiens sur internet oui, et en de, de parlé. les revendre au gros je sais, prix J'en
2: ai parlé. Mais là c'est parce que c'est pas clair cette affaire-là parce que c'est une clair. saga, OK Parce que euh, le refuge ça se passe évidemment à euh, LA. parce que les stars c'est là qu'ils sont. Hein? C'est là. Puis là je veux juste dire pour les gens qui savent pas que Aaron Carter c'est le frère de Nick Carter. Et qui est Nick Carter? Ben c'est l'ancien membre de Boys Band. C'est quoi? Les Backstreet Boys?
7: Le, les Backstreet Boys. Tu m'as-tu vraiment demandé c'était quoi? Yeah, Alors, c'est le Rocky petit body. frère qu'on a connu à 10 ans, Ron Carter. Et j'aimerais ça vous proposer d'écouter un yes, petit extrait. Yes, c'est un titre. Ouais. Oh là là! Ils sont aussi, jamais ça.
2: J'attends toujours mon information, à savoir Attends. quand les ours noirs euh, lâchent leur bébé. Hein. <rire> je sais pas, c'est encore là.
7: Alors ça c'est sorti en 97 et là je parle du succès Crush on You de Aaron Carter. J'aime. J'aime Bon, les Carter ont eu une une télé-réalité aussi On a pu suivre. C'est en Bon, ça vous donne un petit peu une idée de qui est Aaron Carter. Tombé dans comment dire la. drogue. Ouais la déchéance. Il Assez jeune il est pas le seul certainement. Alors il est pris comme tu disais dans une affaire un peu nébuleuse. On sait pas trop. On sait pas ce qui est vrai on sait pas ce qui est pas vrai mais ce qui est arrivé c'est que il a adopté un Bulldog anglais, okay. Et, euh, okay. ok. et ça, ça vaut très cher. faut savoir que ça vaut très cher un bulldog anglais. Oui, c'est une, euh, une pure race.
2: Parce que c'est tu sais pourquoi ça coûte cher un bulldog anglais, Caroline ben, de Murphy. C'est parce que ce sont des chiens qui ont souvent besoin d'accoucher par césarienne et qui y a beaucoup de mortalité à la naissance et à cause de leur grosse taille, il y a peu de naissances.
7: <rire> Comme mon frère, il y avait vraiment de grosses têtes. Pourquoi il ne pas un
3: show de chiens, ça je...
7: Mais hein? je... Hey, mais c'est une très bonne information. Mais écoutez, je, ça, on apprend quand même. Là, des des des... là on va apprendre
2: des... le temps de gestation possible. des ours noirs, puis combien garde ah, gardent leur bébé puis On a appris que les bulldogs, hein, accouchent Anglais. par césarienne. Oui. Ben, les, bulldogs, euh, français, les, bulldogs? Ben, les bulldogs français aussi. C'est des chiens qui sont euh, qui oh. ont une petite brachiotomie, c'est-à-dire qu'ils ont des grosses têtes et un petit museau. Donc, euh, c'est compliqué, en
7: tout cas. Je suis flabbergastée par connaissant. Que... connaissances.
2: Ben, écoute, je, je bon. connais les chiens. Mais,
7: mais pour en revenir à celui-ci, euh, Mighty, ce qui est arrivé, c'est que Karen Carter l'a Là, Le refuge était très content Ils ont fait un post sur Instagram. Ils hey, en regardez sont quelle star est débarqué, Puis ils ont euh, adopté Mighty. Mais là, quelques jours plus tard, Aaron Carter fait une vidéo sur Instagram disant « Ah, euh, je cherche à donner Mighty. » En passant, il vaut euh, 3 800 et Il ne cherchait pas à le donner, il cherchait à le vendre. Là. Ben, il dit, évidemment, il dit « Donner » dans, dans sa vidéo. Mais là, ça, c'est devenu viral. Tout le monde était comme « Mais qu'est-ce qu'il fait à adopter Pourquoi tu adoptes des à...
2: animaux puis tu veux t'en départir et ben, les ça. vendre? c'est un maudit pas fin,
7: pas bon. Es un pas fin. Mais selon Aaron Carter, il, il, ben oui puis là il se défend, il se défend. Il dit « Voyons donc trouvé un chien que j'ai ouais, euh, ben vendu pour l'argent. pas arrivé, ça. Il a fait une petite vidéo attachée dans sa voiture pour protester? <rire> non, ben, il a fait une selfie quand même. Là, Comme dans tous les son... gens qui crient qui sont ouais, pas contents. Non, non, ça. Mm. Euh, mais il dit qu'il il deserve respect. Geneviève, il il dit qu'il
2: gagnait 3 millions par année et qu'il n'avait pas besoin d'argent.
7: pas besoin d'argent il, il, il possède sa maison. Il nous a précisé ça. Mais Bravo, il ne parle pas de tous, tous ses, ses problèmes financiers
2: et de ses dettes, par contre.
7: Ben non, parce que là, selon Forbes, là, il y a quelques années, le gars croulerait sous les dettes. Mais c'est le manger de tiens c'est cher. C'est ça. Enfin, bon, par, le, mais là, tout ça pour dire que le, le, le refuge, quand même, se demande, euh, demande qu'est-ce qui se passe. Puis là, ils ont mis un petit update sur la photo. Ils ont fait comme « hey, Merci de nous avoir signalé ils vont, ils vont enquêter. On va enquêter.
2: Euh, petit retour sur les mœurs et coutumes de l'Ours noir d'Amérique. Bon, on a un retour. Murphy. Oui, alors il faut savoir que les oursons naissent de la fin novembre à février, OK? et que les bébés ne quittent leur mère qu'à l'âge de 16 ou 17 mois, parfois même 29 mois. Fait que bon. Ça ne serait peut-être
7: pas un mensonge. C'est possible, Sylvain Cossette ça. et André Waters.
2: Merci euh, au chercheur Frédéric Moncos qui n'écoutant que son courage a fait une recherche sur Wikipédia.
7: <rire> <rire> Bravo. Euh, oui, mais donc c'était quand même un petit... Un, un ourson de plusieurs mois, il devait être gros. C'est un espèce de gros ours. C'est ça. Merci. Alors, euh, prochaine nouvelle animalière. Euh, Celle-ci date d'à peu près une dizaine de jours, mais euh, elle est, euh, Alors, comment dire, déchirante. Une vieille nouvelle. Oui, mais c'est déchirant. Que décidé On en parle de... quand même. Ben oui, parce que je ne vous l'avais pas dit avant. Alors, cette fois-ci, ça touche Joe Jonas, euh, un, des, un des Jonas Brothers, OK? Ouais. Et sa femme, Sophie Turner, qu'on a connue dans Games of Thrones. Game c'est of Thrones, C'est la blonde. <rire> c'est tout ce que je peux laquelle dire. C'est la calissée? Euh, oh mon Dieu, t'écoutais pas? T'écoutais oh, ça? Ok, c'est la rousse. C'est ça qu'on me qui est, dit. Qui est blonde dans la vie, on qui me est sussure, comme ça. La vieille rousse, <rire> je trouve ça très drôle de souligner. <rire> elle, elle est blonde et rousse, euh, dépendant des photos. En tout cas, mais... La fille
3: qui
2: joue dans l'émission elle, à elle HBO. Est connue,
7: là, vous savez sûrement c'est qui plus que nous? Mais euh, si Googlez, vous, vous avez juste à faire. Oui, <rire> c'est ça. Non, mais alors. Euh, je, on y va là, dans le déchirant ah, okay. euh, le ce, sien, ce couple là. possédait euh, deux oskis il y en a un des deux qui s'est fait frapper par une voiture alors euh, qu'il se faisait promener à New York par euh, son gardien, un gardien de chien tu parles d'un incompétent euh, non mais le, le chien qui s'appelle Waldo <rire> Waldo, tu sais comme Charlie mm -hmm. euh, s'est sauvé il a, vu un, il a eu mais peur d'un piéton sauve, hein? il, c est, c est ça. là il s'est sauvé, il s'est garroché dans le trafic et là et... il est décédé mais ce qui est déchirant c'est que le couple a été tellement bouleversé ils sont allés consulter un psychologue pour la mort de. J'ai de Ben c'est c'est ça la nouvelle. Moi c'est ça petit... que
2: je comprends pas. C'est trop.
7: Te... <rire> de quel bout? La, la douleur? Mais ben, la douleur tu comprends. <rire> Toi la grande fan des animaux.
2: Je Elle... ne pas voir. Excuse-moi. le... le, le... <rire> rendu au psy, je décroche
7: un peu. Okay. Tu sais, comme vraiment, adopte un
2: enfant, fais quelque chose, rends-toi ouais, ouais. utile à l'humanité. Ouais, c'est ont... triste, là. Je pas
7: c'est pas triste. Ils... Non, non, c'est très triste. Ils disent même qu'ils ont, ont, ont attendu plus de deux jours avant d'aller euh, déclarer l'incident à la police.
2: Assurément, position fétale dans leur magnifique loft de Central
7: Park. Voilà. Avec un psychologue euh, Mais Ils pourraient acheter, il acheter le
2: bulldog à Aaron Carter pour le remplacer. <rire> moi, je pense. On les met en contact? Moi, j pense. J pense. On leur donne euh, leur adresse e-mail respective.
7: OK, parfait. Alors là, euh, c'est une nouvelle qui... Euh... qui
2: moins que celle qui,
7: date, <rire> qui, date qui ne date pas vraiment. Non, non, c'est juste que cette fois-ci... C'est en elle cours! C'est <rire> plus récent, mais c'est que ça ne touche pas de stars. C'est vraiment juste une histoire cute. Okay. Tu as probablement vu cette photo sur, sur la une du sac de chips, puisqu'on y, y a réservé un, un bon espace. Un raton laveur qui était poigné <rire> dans une bouche d'égout a je été sais. secouru par des champions pompiers. Geneviève, hey, est-ce rien,
2: rien pour aider mon fantasme pompier. <rire> ben, tu vois, je le sais. J'ai tout vu ça puis il est tellement cute.
7: Imagine, on espère. Qu'il n'y avait pas de feu euh, dangereux dans, Mais dans endroit. Là, donc, là. Ben, le corps. c'est Le petit coco, il était trop gros. Là. Il a essayé de sortir, puis il est resté coincé. Il ne s'est ben mais ben non, mais un raton laveur, hein, c'est super adroit, mais c'est pas toujours futé. Ça reste coincé dans des poubelles des fois aussi parce que ça réussit à ouvrir le clapet. Puis là, ça tombe dans la poubelle. Puis là, n'y plus capable
2: de Moi, j'habite près du jardin botanique à Montréal. Ah ouais? Euh, mais je donne pas mon adresse parce qu'il y a des gens qui volent mes sacs de sport dans mon auto puis qui laissent euh, juste mes linges puis ils volent mes bobettes. Je sais pas compter ça. En tout cas, ça m'est arrivé. Ben, donc, euh, donc. Je, je dis plus trop où j'habite. Mais il <rire> y a des ratons laveurs derrière mm -hmm. chez moi, un couple de ratons laveurs et euh, je mens mon Je Je dis que je les nourris pas,
7: mais c'est pas vrai. Ils sont trop C'est pas vrai, tu fais pas ça. Oh, mais là. Mais c'est à cause de toi. Non. Est à... Tout est à cause de toi. C'est à cause de toi. Hey, t'es pas une française sur le Mont-Royal. Non, laisse... non, mais des fois, je leur laisse. Non,
2: mais des fois, j'oublie des restants dehors. Oh, c'est pas de ma faute. Je oh, pense acceptable. pas, j'ai trois enfants.
7: OK, tu sors pas pour leur lancer comme une vieille au parc. Non, jamais. Non. OK. <rire> okay.
2: <rire> <rire> Quand j'étais petite. <rire> okay, mon maman, trachose, mon grand-père habitait devant euh, le mail euh, Fleur-de-Lys à Limolou, à Québec. Et il y avait une espèce de champ derrière un McDo où il y avait évidemment moult <rire> of Et notre passe-temps vraiment. Euh, White Trash, t'es d'aller leur, leur tirer des croûtes de pain. <rire>
7: Oh. <rire> comme quoi? Mais ça se peut pas. Je sais. Hey, ça pue là d'un stationnement de <rire> dingue là.
2: Tout pue. J'adorais ça. Mais tes le... grand... grands parents
7: aimaient ça ou comme tu, tu leur demandais ça? Ah, je sais pas. C'était ton treat de, de, de fin de. On
2: allait piquer du pain au bon, En tout cas, mmh, okay. fait que le, 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 le raton laveur est, sain, est sain, sain et sauf. Est il ça. est parfait.
7: Il est parfait. Ils l'ont relâché. C'est mmh. ça. C'est une belle collaboration d'un refuge encore animalier avec des pompiers. Mmh. Fait on aime ça quand les gens tout euh, est bien est bien comme on dit
2: une belle histoire. quand le
7: film ben ça prend un petit court métrage. Moi, je pas ça. Euh, ça a été indiqué là, sur Twitter euh, par les pompiers, quand même, hein, de Newton. Nous sauvons les citoyens de toute taille. cest pas cute, ça? Ou manipulateur Bon, moi, je trouve ça cute. Ils
2: veulent, ça, ils veulent avoir du capital de sympathie. Là, on s'en
7: va dans le trash. Yes! Là, parce que là, c'est pas, pas quelqu'un de super connu là, de, de, pour nous, là, de notre côté de la frontière, mais c'est trash. Une youtubeuse américaine est dans l'ombre par <rire> <Dans> la... <rire> elle a quand même un demi million d'abonnés. Je veux dire, j'ai pas ça. Là. Non, mais ça. écoute, elle a publié sans faire exprès. Là, on ne sait pas comment ça s'est ouais, passé là, exactement. Euh, ouais. Une comme vidéo comme le sextape
2: de Kim Kardashian. Oups.
7: Ouais, <rire> en même temps, on comprendrait pas trop. Ça serait quoi son intérêt Parce que c'est une vidéo dans laquelle elle maltraite son chien. Ah ouais, non. Et quand même assez sauvagement. Non, ça, ça, on veut pas ça. ça. Fait elle a comme essayé. Donc, attends, je vais vous donner les informations en ordre. Là. Elle s'appelle Brooke. Respire. Là. Houts. Brooke... Non, c'est parce que ça me ça me ça me met euh, en beau joual ouais, ça. Brooke House, euh, elle, elle a publié une vidéo dans laquelle on la voit qui frappe son chien, le pousse violemment sur le sol et elle crache même sur son chien qui est un Doberman, ouais, un gros chien. Euh, On ne sait pas trop. d'habitude, elle fait des vidéos rigolos. son chien est vraiment souvent dans, son, dans ses vidéos. Là, ce qu'elle voulait faire, c'est un prank à son chien. Elle voulait lui jouer un petit tour. Elle avait mis du, euh, du saran wrap dans une porte puis elle voulait juste filmer sa réaction. Qui voir, dedans, ou... Voilà. Puis là, il y aurait été tout mélangé tout ça. Mais là, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle a peut-être publié les bloopers ou en tout cas le, le, le monde le monta le, euh, pas le montage, là, mais justement le, les scènes au long qui qu n'ont qu pas eu de montage. Donc, euh, le contraire, on a ce que je disais. et euh, <rire> attends je, 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 je me remets à ça en ordre. Mais là, écoutez. Si vous ne comprenez devenu... pas, c'est normal. Cette phrase <rire> n'avait ni queue ni non, mais je... Mettons qu'on la remet en ordre. Elle n'a pas uploadé la bonne vidéo sur YouTube. Et là, c'est devenu viral parce qu'évidemment, les gens ne sais pas film, film, mais Mais est folle. Puis mmh. c'est une fraude. Je veux dire, elle fait toujours des vidéos avec son chien. Puis comment elle aime son chien. Comme quoi, il ne
2: faut pas suivre aux
7: Puis là, mais là, je la police parce que ça, ça se passe à. Los Angeles, comme à peu près toutes les vies de YouTubers américains. Là. Et là, la police de Los Angeles okay. euh, enquête. C'est une bonne chose. Bien, parce que ce serait cruauté animale. Et on parce va que suivre ce dossier-là pour. Bien, suivez ça, parce que là, c'est partout sur, euh, sur Twitter. Parce que là, évidemment, elle a enlevé la vidéo, tu sais, mais euh, il, il était trop il tard. Temps. Il y avait eu des. Vanessa Disney
2: des déjà fait des screen captures. Vanessa, de ça. elle avait
7: fait des, des statuts Facebook enragés, puis c'était partout. C'était partout. Donc, écoute, peut-être une carrière détruite par euh, de la cruauté animale.
2: Par, par la vérité. Caroline on est là pour établir la vérité. Oui. Juste avant qu'on qu parte, je veux qu'on revienne sur le code de Céline Dion sur le Harper Bazaar. Je veux dire, on sait que bon, <rire> okay. on dit que Céline, on sait que Céline n'est pas d'un animal euh, mais elle a non. confirmé qu'il ne s'achetait pas d'une perruque c'est tout <rire>
7: je sais, je... ben on est content moi je dirais ça c'était comme un petit bol euh, un petit bol noir un petit, petit bol là, à soupe, cheveux, un petit bol à soupe les gens étaient euh, étaient mitigés, euh, mitigés. Ouais. et là elle est apparue avec sa longue euh, sa longue chevelure euh, châtain euh, attachée donc on se doute qu'il s'agissait d'une perruque
2: un grand plaisir Caroline Di Murphy de t'avoir avec nous pour Pareil. partager euh, ces moments euh, j'allais dire bestiaux mais je trouve ça je trouve
7: je trouve que ça sonne vraiment mal quelqu'un qui vient juste d'arriver ça fait
2: bizarre. Donc, on va... Hein, ça, ça va être tout. On, on s'arrête, on fait une petite pause et après la pause, faut que tu nous écoutes, Caroline, parce qu'il faut savoir... C'est important de savoir si
0: on sort oui ou non avec un pas bon ou une pas bonne. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15... Vous écoutez Les Effrontés. Catherine Parent, ministre des Affaires de
2: cœur aux Effrontés. là. Elle, elle est au bout du fil aujourd'hui, exceptionnellement. Elle est en vacances, mais on l'a sortie de ses vacances parce que c'est important euh, qu'elle vienne nous évangéliser sur euh, les affaires euh, du couple et du cœur. Et là, vous le savez, je suis dans une nouvelle relation et je veux savoir euh, si je dois rester ou m'enfuir. Catherine Parent va me donner des trucs pour savoir est-ce qu'on est en couple avec un pas bon? Puis je vais racheter ou une pas bonne parce que je veux pas qu'on soit des sales misandres,
5: hein? Ben écoute, t'as vraiment raison, euh, Geneviève, dans le fond, je voulais justement le préciser en début de chronique, dire en fait, je l'ai écrit euh, au féminin, dans le fond, parce que je suis une femme, puis j'écris souvent pour les femmes, mais c'est aussi bon à l'inverse, euh, on est soit en couple euh, avec une pas bonne, si on est un gars, ou on peut aussi s'évaluer en tant que pas bonne, hein, fait qu'on ah, qu peut trucs, faire une auto-réflexion
2: aujourd'hui aussi sur notre propre situation, euh, c'est-à-dire si on est, oui ou non, euh, une bonne ou une mauvaise Conjoint.
5: Exactement. Exactement. Puis c'est drôle que tu me parles de ta nouvelle relation. Tu sais, je, je, voulais, je voulais un peu terminer à, à, avec quelque chose par rapport à toi, mais je t'en parle tantôt. J'espère que tu là-dedans. <rire> On euh, verra. Moi, <rire> Donc, moi, j'ai fait, euh, en fait, un une espèce là, de, de, de wrap-up un peu de toutes les chroniques que j'ai écrites là, depuis 2005 à propos euh, des relations amoureuses. Puis, euh, j'ai ressorti, mettons, comme huit un gros point majeur qui démontre que en effet, tu n'es peut-être pas nécessairement en couple avec la bonne personne. Okay?
2: Ah oui, parce que tu peux être oui. un pas bon pour quelqu'un, mais bon pour quelqu'un d'autre.
5: Exactement, tu sais, c'est subjectif, tout le monde a des besoins différents, si on s'entend, je suis aucune... je, je, je suis un coach de vie pour les pauvres là, en ce moment Là, je, je suis un psy à deux balles, mais dans tous les cas la, la tendance se maintient pas mal sur huit points, okay. puis euh, tu peux aussi te reconnaître là-dedans ben, ben, justement, ce qui est bon pour un pas bon pour un autre, puis des fois, ben il faut juste se, 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 comme, se rendre compte de l'évidence, puis changer donc là, je vais vous faire état de huit points majeurs s'il y a des gens qui m'écoutent Là, c'est ce là, là que mais vous, qui vous faut, prenez me... des notes, là Exactement, parce que on m'écrit souvent pour savoir, ah, moi, tu je vis ça de telle façon, de telle façon, qu'est-ce que t'en penses? Ben, là, vous allez le savoir aujourd'hui, ce que j'en pense. Donc, premièrement, il ne te donne pas de nouvelles. Là, je dis il, là, parce que je suis une fille, OK? Donc, euh, là, c'est
2: clair. On l'a dit huit fois, là. Fait qu'on n'a plus besoin de le redire. <rire> <rire> on le, le, f...
5: des de gars, le féminin <rire> l'emporte
2: sur le masculin pour une fois, mais ne nous entendez pas rigueur.
5: Voilà. Donc, il ou elle ne te donne pas de nouvelles, OK? On s'entend tout, on est en 2019. Oui, il y a des moyens. Euh, tu sais, en ce moment, je suis en vacances dans les Laurentides, puis je parle à la radio avec toi, OK? Donc, je veux dire, être en couple ou fréquenter sérieusement quelqu'un euh, à qui euh, tu écris puis qui ne te réponds pas. Hein? ou qui met plusieurs jours avant de donner des nouvelles. – Mais ouais, des ben, jours! Des... – <rire> <rire> Oui, oui, mais ça... écoute, ça, c'est toutes des histoires vécues. Là, moi, j'ai collecté là, des témoignages vrais de vrais et en plus, je l'ai vécu moi-même. Okay? On appelle ça souvent aussi le « ghosting ». C'est ceux qui disparaissent à tout jamais. Là. Mm. Euh, vous allez pouvoir peut-être me lire là-dessus. Là, j'ai publié un, un article là, que je vais vous partager à la fin. Là. Je vais vous dire où ça ça. Donc, ils ne donnent pas de nouvelles. Aujourd'hui, en 2019, on a toujours le moyen de donner des nouvelles on s'entend que euh, écrire un texto, ça peut prendre moins de 10 secondes. Okay? Puis, il n'y a personne dans la vie, même pas le secrétaire à la Défense américaine, okay, qui est assez occupé pour ne pas répondre à un message ou à un appel de la personne avec qui il est en couple ou qui fréquente. Okay? Fait que ça, c'est vraiment un très mauvais signe. Là. La seule raison pour laquelle, mais, mais j'en dirais peut-être deux ou trois, là, pour laquelle tu peux ne pas donner de nouvelles, c'est si tu es décédé dans le coma ou carrément, je sais pas moi, ligoter dans, dans la gastro. Si de... la gastro, ça compte. Tu, tu... Mais tu peux texter quand même. Okay? Bah. Donc, tu sais, j'ai la gastro, je te reviens dans quelques jours, ou whatever, mais donne des nouvelles, s'il te plaît. T'sais, si la personne que tu fréquentes ne t'en donne pas, ce n'est pas un bon signe, red flag, on, on, on met ça dans, dans, dans le moins, peut-être que ça marchera pas. Peut-être qu'il okay? sac de toi, juste dire ça. Exactement. Donc, bon. en deuxième, il te parle comme de la merde. Okay. Et te parler comme de la merde, ça inclut pas nécessairement de te traiter de nom ou d'employer de, 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 des qualificatifs diminuants là, pour parler de ta personne, là. mais ça peut aussi être de te parler d'une façon qui te fait sentir petit ou petite. OK? Quand que la personne avec qui tu es en relation te parle puis tu te sens diminué ou que tu as l'impression que tu lui tapes ses nerfs OK? Ben ça, ça fait partie de il te parle comme de la merde, là. Ben, généralement, quand tu es amoureux de quelqu'un ou que tu es vraiment intéressé par quelqu'un puis tu veux vraiment avoir une relation avec cette personne-là, ben généralement, tu sais, c'est pas nécessairement de la façon que tu, que, 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 que tu vas communiquer avec elle, OK? Donc, red flag, à ce moment-là, souvent, on a peut-être même affaire à un article, là, puis à quelqu'un qui Un pervers narcissique, même. Ben, écoute, oui, ça pourrait, mais tu sais, moi j'ai un petit peu de misère avec le concept de perfection narcissique parce que là, c'est devenu un gros trend là pis ça fait en sorte que bon, ça, ça c'est moins trop au sérieux dans les vrais cas, mais il y a plein plein de gens là, qui ont des personnalités narcissiques sans être nécessairement des pervers. Donc, s'ils te parlent comme de la merde là, ils t'aiment pas. Tu on, on parle aussi de, de durant les chicanes. Là, tu peux être fâché, dire des choses qui dépassent ta pensée, mais de là à, à te faire sentir comme avec l'estime personnelle d'un raisin sec, euh, pas tant. Moi, donc, aussi, ça tu te prends
2: tes jambes à ton cou
5: exactement on appelle ça plus comme de la violence verbale ou psychologique fait que ça, tu t'en vas tu poses même pas de questions tu regardes pas derrière puis c'est un des trucs qu'on m'a déjà donné dans ma, dans ma carrière de, de, de fille pas bonne là, en relation amoureuse c'est si c'était ta meilleure amie qui te racontait ça qu ouais. qu'est-ce tu dirait puis ça ben c'est un gros indicateur tu sais tu dis pas les objectifs quand on est là-dedans mais dans tous les cas c'est pas acceptable gars ou fille c'est zéro acceptable donc on passe tout droit. Euh, il ne veut pas s'engager. Hein? Et quand je parle d'engagement, là, euh, je, je, je parle au sens large. Okay? C'est-à-dire, ça peut être de euh, fonder une famille, mais ça peut aussi être de juste dire que tu es en relation. Quand ça fait deux ans que tu fréquentes le même gars... Puis tu ne te mets pas en couple sur blonde. Facebook. <rire> Entre autres, ça peut être ça aussi. Il y en a pour qui c'est important, il y en a d'autres moins. Mais, mais tu dans tous les cas, quand tu ne te présentes pas encore comme sa blonde là, après euh, je ne sais plus combien de mois ou, ou, ou d'années, puis que ça commence... à comme à te faire questionner sur ta relation, ouais. bien, clairement, cette personne-là veut pas s'afficher avec toi. Donc, tu as sans doute plus à faire à, à quelqu'un qui est là pour s'amuser en attendant de trouver mieux. OK? C'est plate, mais c'est ça. Donc, euh, l'engagement, ça peut prendre différentes formes. Là, ça peut être, euh, j'ai une fille qui m'a écrit l'autre jour qui me dit, Ça fait cinq ans que je demande à mon chum qu'on déménage ensemble. Tu quand ça fait cinq ans que t'es en couple, puis que lui est jamais prêt à vouloir déménager avec toi, ben pour toi, les questions, tu sais, peut-être que c'est un pas bon de l'engagement. Les gens n'ont pas beaucoup d'estime d'eux-mêmes. <rire> c'est ça, Marie. En ma effet, en effet. Donc, euh, donc ce côté engagement, là, c'est large, ok? C'est vraiment large. Sinon, ben, tu sais, il donne pas ou peu d'affection ou d'attention, là, tu sais, je veux dire, un gars, là, qui touche pas d'envie, là généralement, c'est pas c'est pas super. C'est soit que, comme la dernière fois, on s'en parlait, il passe plus de temps sur Pornhub, c'est plus fun pour lui d'être là-dessus qu'être avec toi dans un lit tout nu, mais t'sais, généralement, les hommes, quand ils sont intéressés par une femme, puis les femmes aussi, là, la même affaire, là, mais t'sais, généralement, ben, ils ont envie de te toucher, puis ils ont envie d'avoir des rapprochements physiques avec toi. T'sais, si tu fréquentes quelqu'un que t'es es obligé de, 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 de faire des pieds et des mains, puis de limite pas mais déguiser en, en cheerleaders là, pour lui euh, faire avoir une érection, mais c'est peut-être pas euh, la bonne personne. ok? Donc, euh, puis les attentions, c'est la même chose. ok? Quelqu'un qui pense jamais à toi, quelqu'un qui euh, fait aucune attention pour toi, puis là, je parle pas d'apporter nécessairement des fleurs, des chocolats qui goûtent pas bon. Okay? C'est pas de ça que je parle. Je parle juste des fois de, de faire un geste, de faire un souper quand tu sais que tu as travaillé tard ou es que tu que ce soit tous les jours. Mais tu sais, juste de temps en temps, quelqu'un qui pense juste à lui et qui pense jamais à toi, que ça soit même pour décider quel film on va aller voir, ben ça, je veux dire, ce pas bon signe. Généralement, il s'aime plus lui que toi, puis ça prend toute la place, puis il ne te considère pas assez okay. pour te mettre de l'avant. Et là, ton, ton propre... Bien, ben, moi, j'en Mais... pense
2: que tous ces points que tu viens de nommer depuis le début devraient du moins euh, nous faire lever le petit drapeau rouge. Mais j'ai hâte de voir où tu t'en vas avec ton prochain point, parce que quand même, mm -hmm. ça nécessite euh, quand même une discussion dans un couple.
5: Oui, absolument. Mon prochain point, c'était, tu sais, il va voir ailleurs. Puis là, c'est pour ça, j ai, j ai, comme je veux vraiment préciser qu'il y a des couples pour qui c'est correct. Okay? Ça. Moi, quand je parle de il va voir ailleurs, c'est pas dans un commun accord qu'on est dans un couple ouvert ou qu'il y en a un ou l'autre que ça ne dérange pas. Je parle dans un couple que c'est entendu, qu'il qu y a une exclusivité, OK, au niveau de l'intimité, puis qu'il va voir ailleurs, ça veut dire qu'il trompe, là. Tu sais, ça existe encore, là, même en 2019, même avec tous les, les tabous qui sont en train d'exploser, de, puis les couples ouverts, les, les, les couples de tout genre. Ouais, mais la majorité oui, oui. des
2: modèles, Catherine Parent, an, reste quand même encore le couple monogame. Je dirais c'est parce que nous, on est peut-être dans des milieux, je ne sais pas, plus ouverts, mais quand je parle autour de moi, c'est quand même ça le modèle encore, là, monsieur, madame. Puis s'il si me trompe, c'est ses sacs verts, sa galerie. C'est un peu Bien, ça. Écoute,
5: je suis vraiment d'accord avec toi. Puis, je veux dire, la majorité des gens espèrent encore ça. Sauf que maintenant, je <rire> là, là. le précise, parce que sinon, je me fais lancer des roches comme quoi qu il y a plein de nouveaux modèles. Là. Mais moi, je parle vraiment plus de manière générale. Dans la vie, quand tu es en couple généralement, c'est que tu n'as pas nécessairement envie d'aller voir ailleurs et tu n'as pas envie non plus que ton chum, ta blonde ou appelle-la comme tu veux la fasse. Okay? Exactement. Puis quand ça arrive,
2: tu sais, j'ajouterais peut-être à ton à ton point numéro 5, peut-être le fait d'en parler quand ça arrive, tu sais, <rire> ça, ça devrait eh oui, aussi. Oui, oui. Ça,
5: ça, ça, ça c'est par le respect, hein, tu sais, je veux dire, dans tous les cas. Euh, celui lui qui le dit pas, puis qui entretient en plus quelque chose à l'extérieur pendant plusieurs, tu sais comme plusieurs semaines, ouais. flash mois, etc. Ça, moi, j'ai vu des, des gens euh, complètement détruits là, dans leur estime personnelle après avoir vécu des expériences mmh. comme ça. Puis c'est vraiment horrible. Fait, il va voir ailleurs. Si n'était pas entendu entre vous, ben clairement, tu sais, c'est pas nécessairement un gars qui est super amoureux. Ou une De, fille. Toi. de toute façon, euh, ou une fille, tu sais. Puis dans tous les cas quand t'es amoureux, amoureuse de quelqu'un puis que t'es dans une dynamique de monogamie, là, comme on dit, ben, t'as pas envie d'aller te faire toucher par quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais, si la personne le fait, puis t'es dans sa dynamique, ben, flush-moi ça, puis tu vas trouver meilleur euh, une un autre fois. Bonne chance. Et euh, retourne pas trop sur Tinder souvent. -ce, Mais c'est ça quand même.
2: Puis qu'est-ce qu'on fait avec les gens? Moi, j'en ai plusieurs personnes autour de moi qui ont l'impression mm -hmm. que leur chum ou leur blonde les intègre pas dans leur vie. C'est-à-dire, euh, ils ont pas de vie commune, pas d'amis
5: communs, euh, même la famille. Mais ben, c'est ça, dans le fond là que je m'en allais. Euh, je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que de plus en plus, les gens sont de plus en plus individuels, dans leurs relations. Et euh, j'ai vu plein de cas. Euh, de gens qui faisaient non seulement appartement à part mais aussi amis à part comme tu viens de, de le préciser et ça c'est horrible dans le sens où euh, t'es pas vraiment en couple tu sais ça revient un peu moi je trouve que ça revient un peu à la notion de l'engagement là ouais. quand tu en couple avec quelqu'un que tu fréquentes sérieusement quelqu'un puis que tu veux bâtir quelque chose avec mais c'est un petit peu le minimum tu sais que tu t'intègres dans son réseau dans, ouais. dans sa vie puis qui te laisse aussi rentrer hein, parce que j'ai vu des, des gens m'écrire des affaires du genre ça fait 3 4 ans que je fréquente la même personne puis j'ai ouais, je me demande ces si là.
2: ces gens-là faut il faut qu'ils en viennent à la conclusion. J'ai l'impression que les gens se voient un peu la face des fois. Il nous reste une minute pour les deux derniers
5: points. ben écoute, je vais faire ça super rapidement. Tu sais, il ne fait pas de projet avec toi, là. Ça vient aussi avec l'engagement. Tu sais, quand ça je prends un projet là. Parle même d'aller, tu sais, passer cette semaine une semaine d'une là, ça compte comme un projet. ok Il y en a des gens qui font juste rien avec toi. Puis, tu sais, dans ce temps-là, il ben, faut peut-être que tu te considères plus comme une fuck friend qu'autre chose. Oui. Puis, <rire> euh, dans les faits véhicules aussi, ben, tu sais, si tu es euh, en couple avec quelqu'un qui te met mal à l'aise par ses agissements, là, euh, ton gut feeling te parle très fort. Puis moi, ben, j'ai une amie qui a fréquenté un gars qui encastrait des chômeurs dans ses toiles. la Oui, elle a mis fin à ça parce qu'elle se dit Mon Dieu, je ne peux pas être en couple avec quelqu'un qui me fait sentir mal à l'aise quand même. Fait que tout ce qui est weird, tu tu sais sentir weird, Mais, ouais. toi, évite ça. puis le mot de la fin, ben écoute, c'est quoi un gars amoureux? Ben c'est pareil comme une fille amoureuse, tu sais. Mais écoute,
2: écoute, Catherine Parent, je dirais le mot de la fin, pour moi, ça serait, tu l'as dit, et c'est très important, écoutez vos feelings. Souvent, on a une petite voix à l'intérieur ah, ouais. de nous, elle nous parle, puis on l'écoute pas. Merci d'avoir été là, Catherine Parent. C'est ta dernière chronique aux Affronter. Oui. Cet été, ce fut vraiment un plaisir. On a appris plein de choses. Si on veut lire tes textes, on peut te suivre sur Facebook, évidemment. Euh,
5: c oui, du... euh, sur Facebook, j'ai créé une page pro qui s'appelle Catherine Parent, chroniqueuse, auteur Donc, vous allez pouvoir lire tout ça. Et, Et avoir euh, peut-être des conseils. C'est déjà tout pour nous, <rire> pour aujourd'hui.
0: Fib Radio.